0: В начале пандемии коронавируса многие переживали неприятное чувство бессилия. «Ты один на один» с неприветливой стихией и особенно досаждает даже не то, что она подкашивает людей без разборов, а собственная немощь, принуждение занять оборонительную позицию. Жителям Центральной России и особенно Москвы и Подмосковья такое переживание было знакомо. В 2010 году, во время лесных пожаров и аномальной жары, они почувствовали себя невольными статистами на съемочной площадке фильма о тихом апокалипсисе. Тогда было все то же, медицинские маски, правда смоченные водой, режим самоизоляции и возросшее количество смертей, особенно среди людей старшего возраста. «Несколько минут еще сижу под кондиционерами в прохладе, а потом выхожу в горящее лето, как ват. ад. Торфяные болота горят, морги переполнены». Так пела великая группа «Ночные грузчики» в песне «Лето 2010-го». Средняя температура в июле тогда составляла больше 26 градусов, что близко к норме июля для, например, Арабских Эмиратов. От удушливого смога, который накрыл Москву, спасал разве что противогаз. На дорогах едва можно было различить автомобиль, ехавший впереди. Жители были погружены в состояние нервозности, экстренные службы не справлялись с лесными пожарами, а торфяные пожары практически невозможно затушить в один присест, и оказалось совершенно неукротимой. Но именно в то дымное лето на взлет пошло российское волонтерское движение. Прежде всего о нем и пойдет речь в этом узле нашего повествования в отмеренных сроках. Рассказывает. Григорий Куксин. Для
1: нас было очевидно, что год будет очень тяжелым в смысле пожаров, потому что полностью разрушен был, ну, как институт вообще разрушена лесная охрана. То есть самого понятия лесная охрана в начале 2000, 2010 года не существовало. После реформирования, после нового лесного кодекса 2007 года. При этом было понятно, что вот эта традиция массовых выжиганий подругов травы в сочетании с... Необычной э, весной весна была достаточно ранняя, достаточно теплая для европейской России. Приводила к тому, что в общем прогнозы были самые плохие.
2: Григорий Куксин, пожарный, много лет профессионально занимается тушением огня. Один из главных экспертов в России в этой области. Сегодня руководитель противопожарной программы Greenpeace в России. Начало
1: 2010 года, когда еще ну, мало кто в масштабах страны задумывался о пожарах, для нас была такая безнадежная первая противопожарная экспедиция, когда мы ехали на машинах с пожарными добровольцами от берегов Каспия до берегов Балтики, то есть от Астраханской области до Карелии. Собственно, раз в несколько дней вместе с весной перемещались с юга на север, давали пресс-конференции, пытались привлекать внимание властей и людей к теме пожаров, убеждать люди перестают речь, убеждать власти, что это экстремальный год, когда надо срочно менять подходы, потому что сил не хватит на то, чтобы справиться с высокой горимостью. Это ни к чему не привело, сразу скажу. То есть в 2010 году нам не удалось привлечь внимание в достаточной мере к сочетанию вот этих проблем. И дальше мы перешли в мае уже на ф- формат такого реагирования на то, что происходило. Уже прямо с мая этих праздников у нас начались масштабные лесные пожары, в том числе верховые пожары в лесах Ивановской области, Нижегорода области, Владимирской области, эти пожары скрывали органы власти тогда, ну, весь десятый год, собственно, вели себя довольно глупо в этом смысле, то есть была попытка прежде всего спрятать эту проблему, не показать ее, не показать дефицит сил, не показать отсутствие по -по -по сути вообще каких-то органов лесной охраны, ее место никем не было занято, поэтому и со стороны региональных властей, и со стороны МЧС, в общем-то, шло просто такое тотальное сокрытие пожаров, и, к сожалению, шло сокрытие пожаров не только лесных, хотя там были случаи уже и перехода огня на населенный пункт, как в то, если не ошибаюсь, Красный Маяк во Владимирской области был один из первых, куда мы выезжали, где мы беседовали с жителями, которые рассказывали, как им запретили что-либо рассказывать о том, что верховой пожар дошел до населенного пункта. Дальше началась целая череда торфяных пожаров. Опять же, к этому времени, но ну, я просто в прошлом тушил торфяные пожары в государственных структурах, я служил в пожарной охране. Понимал, как с этим бороться понимал, как с этим надо бороться. Вот В 2010 году не удалось. В апреле, в мае, когда массово торфяные пожары начали возникать из-за подругой травы, из-за сокрытия информации controlnt, стороны органов власти, и отсутствие ре- должного реагирования на, на-, на эти пожары, э- нам не удалось привлечь внимание э- к этой теме, мы повсеместно получали отказы, то есть это не пожар, это не торф, он не горит, и практически все крупные пожары, которые потом разгорелись в, там, ну, в Мещуре, в широком смысле этого слова, и в Московской области, и в Рязанской области, и во Владимирской области, и в Ивановской области, и в Нижегородске, они были известны с ранней весны, и если бы их тушили с ранней весны, у нас бы не было катастрофы э- с задымлением Москвы, у нас бы не было катастрофы с с уничтожением многих населенных пунктов по крайней мере, острота проблемы, вызванной потом засухой в середине лета, была бы гораздо ниже. И несколько подобных засух мы прошли в последующие годы. С того момента, как поменялось реагирование на пожары, собственно, да, мы перестали получать а, такую катастрофу. Но, видимо, без 2010 а, года эти изменения были невозможны, потому что никакие усилия, которые мы прикладывали в начале сезона, они не привели ну, к какому-то существенному сдвигу. Собственно, поэтому мы вкатились вместе со всеми в а, пожарную катастрофу 2010 года. И когда летом уже начали гореть населенные пункты, а, начался взрывной рост добровольчества. К сожалению, мы оказались просто одним из центров организации там, помощи, повышения квалификации этих добровольцев. Но предупредить эту катастрофу, предотвратить ее мы не смогли, хотя прекрасно понимали, что она приближается.
0: Сейчас интересно в забытых брошенных ЖЖ натыкаться на посты, в которых извержение вулкана Эйев-Ятла-Йокудль в Исландии и разлив нефти в Мексиканском заливе после взрыва платформы Deepwater Horizon в апреле 2010 года называют дурным предзнаменованием. А ведь ребята и правда были провидцами. Жители России в те весенние дни лениво соревновались в выговаривании имени вулкана и с интересом посматривали за тем, как в Европе остановилось на некоторое время авиасообщение из-за вулканической пыли в воздухе. А уж Мексиканский залив вообще был далеко-далеко, но у природы в том далеком году были и для россиян заготовлены свои сюрпризы. Июнь в Москве начался как обычно, день тепла сменялся двумя-тремя пасмурными днями, но уже 18 июня в район столицы пришел антициклон, дождь прекратился надолго и уже 21 июня Днем не менее 25 градусов. И ночью не особенно прохладнее. Редко температура опускалась ниже 20. 26 июня температура была близка к рекордным 33,6 градусам. Но настоящая жара и засуха пришла в июле. 26 июля 2010 года зафиксировали исторический максимум 37,5 градусов. Ночью прохладой уже давно не пахло. Температура стояла около 26 градусов а через два дня снова исторический максимум – 38,2 градуса. В таких условиях люди теряли работоспособность днем, а ночью не имели возможности выспаться из-за отсутствия свежести воздуха. Рассказывает Павел Никулин.
3: Лето 2010 кажется, было первым летом, когда я в сознательном возрасте остался в Москве. Я вообще в Москве не очень любил лет проводить. В Москве летом жарко, противно, сухо. Но в 2010 году загорелись торфяники под Москвой, и стало совсем невыносимо. Сначала был просто запах Гарри. Потом Москву начало заволакивать дымом. Я тогда жил в квартире у знакомых, они куда-то уехали, попросили две недели пожить, покормить крысу, поддержать какой-то порядок в доме. Они жили на втором этаже, и я не мог понять, сколько времени, глядя в окно, потому что все было поглощено дымом. Я помню, мы ходили с подругой на какой-то фильм. Мы сидели в кондиционированном кинотеатре, а по щеку у нас тоже был дым. Дым был везде. Люди носили маски, люди носили респиратор, люди даже носили противогазы. У от него практически невозможно было спрятаться. Моя мама ввешивала... На окна мокрой простыни, чтобы хоть как-то защитить квартиру от дыма. Окна тогда еще у нас были старые, кажется, и это было актуально. В августе я улетал из Москвы в Краснодар. Я давно не летал, я помню, что самолет сначала пробил облачный слой. Мне так показалось. А потом он его вроде как второй раз пробил, я понял, что первый раз мы летели между просто слоем дыма И облаками, то есть слева, справа, снизу, сверху, было очень дымно. Было довольно мерзко, если честно.
0: Последствия лесных и торфяных пожаров стали ощущаться 19 июля. Жители юга столицы почувствовали запах гари, а смогом всю Москву заволокло уже через неделю начало августа стало самым тяжелым испытанием для горожан. Первые дни месяца, несмотря на то, что солнце на небе было едва различимо, температура приближалась к 40 градусам, особенно на севере Москвы, рассказывает Олег Кашин.
4: Лето 2010 года в Москве, естественно, его символ визуальный, там, и какой, обонятельный, это лесные пожары, дым, которым нам, вот, наверное, это июль-август, да, или начало августа, ну, в общем, в течение нескольких дней мы Москву очень жестко заволокло дым лесных пожаров, если идешь по Большому Каменному мосту, ты не видел ни Кремля, ни Храма Христа Спасителя, и очень смутно дом на набережной, то есть это действительно было так, ну прямо вот вот тот э, образ, который намертво связан с этим летом. При этом параллельно, значит, вот, от пожаров народ уезжал куда-нибудь на север, то есть я знаю людей, которые брали с собой там семьи и ехали просто по Ленинградке вперед, до того момента, пока, пока, пока не
0: кончится дым, потом там оседали, Рассказывает Ольга Романова.
4: Это лето
5: я провела в Москве, естественно, и наблюдала за всем этим, как выступает тьма. И
6: это вот было очень страшно, потому что я о себе всегда знала, наверное, не знаю, что я выпытаюсь из любой ситуации
5: и выпытаюсь там выберусь из-под любых развалин. И так далее, и так далее. Я тогда о себе твердо знала, что я выплыву из наводнений, я выйду из горящей избы. я смогу это с собой сделать. И тут вдруг я поняла, что я беспомощна. Вообще, что я пропустила момент, когда могла было уехать, и я не могу спасти ни себя, ни своих детей. Я просто не могу. Уже все отменили самолеты, уже не ходят поезда, я не могу уже выехать из Москвы. Все, я забираю квартиру, у меня осталось воздух, в общем, на несколько дней. И все. Ну, все. Это было это было очень неприятно осознать.
0: Рассказывает. Петр Милосердов. Понять, да, как бы у меня был контракт в, в поселке
7: Малаховка, это как раз направление в сторону пожаров. И вот я выходил с электрички. я погружался в такой туман, такой, э, такой знаете, такой слабо-молочный, сероватый туман. Ну, вот, и я как бы в этом тумане шел по Малаховке. Э, как бы, мне потом с ним врачи, конечно, страшная история вот дышать вот этим всем, взвесью. конечно. Вот, ощущение, ну, мрачное, конечно, потому что даже конди... через кондиционер ты, Гарри, пробивался. У тебя дома работал кондиционированным, он все равно его, как бы, всасывал каким-то образом. Вот. Э, сам что людям маски не носили, не было в обиходе, просто не понимали вообще по этой всей этой истории, что для легких довольно вредно. Но такие ощущения такого какого апокалипсиса Лайт существовали. А у меня тем более сильные, потому что я как раз ездил каждый день вот в восточном направлении, к восточную где торфяники были.
0: Рассказывает Зоя Светова.
6: Мы с внуками, я осталась на даче, потому что я работал тогда, а внуки мои, мой муж, они уехали в деревню. У нас есть еще у одного из моих сыновей деревня у Никитина, это 180 километров, Ярославская область. Просто уехали туда, спасались вот от, этих, от этих жутких пожаров. А я работала в Москве. Я помню, что я выходила, Нью Таймс находилась на Тверском бульваре. И я выходила, это было страшно. Вот это зарево да, какое-то это. И вот здесь в квартире на четвертом этаже с открытыми окнами вот так вот жила. Да, это было, это было совершенно такое страшное испытание. Но я помню, что я потом, когда-то через несколько лет ездила в Израиль, и там же тоже бывает такая температура. И было вот, это мне напомнило, когда ты выходишь на улицу, и такой плотный воздух, когда невозможно дышать.
0: Рассказывает Александр Белов-Поткин.
8: Нормально я пережил, знаете, что-то как-то не особо. Я, я помню, что я, у меня была поездка в Псков а, по приглашению одного там чиновника. Ездил я тогда с бизнесменами, такими как э, Михаил Шаститко и Дмитрий Сафронов. Ну, это, ну, по большому счету это так называемые э, ОПГ-речники, э, да, известные, известные Бандорского по-другому. На предмет приобретения какого-то завода кирпичного, какого-то разорившегося предпринимателя. Какие-то проблемы у него были, нужны были то ли инвестиции, то ли что, я уж сейчас не помню. Ну, короче, в Пскове, ну вот, ну, очень хорошо я пережил это время. (laughs) Но мне нравится, когда что-то происходит. (laughs) Вот, и несмотря на то, что дышать, например, было тяжело, тем более, что у меня есть некоторые вещи, аллергия, ну, причем на дым не самое страшное, да, и вот я помню, что э, Кремль был весь в этом смоге, вот я как раз ехал, когда в Псков, я ехал вот по этому э, мосту на автомобиле Nissan X-Trail, э, значит, соответственно, там активно фильтровал воздух и так далее, но я смотрел, когда вот этот э, Кремль в дыму и подумал, какое какая интересная картинка, не то, что он горит, а вот то, что он покрыт, покрыт каким-то вот такой шапкой, да, там ничего не видно, да, то есть вот такой мордер вот мордор какой-то на Москву опустился. как образ было красиво, интересно,
0: необычно. Почти поллета и 33 дня подряд в Москве стояла жара с температурой больше 30 градусов. Метеорологи зафиксировали 22 рекорда максимальной температуры. В целом, лето 2010-го стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Посольства Германии, Польши, Канады и Австрии эвакуировали часть своих сотрудников. А вот многим москвичам деваться было некуда. Они остались один на один с катаклизмом. Рассказывает Григорий Куксин. Мне стало ясно еще в июне, когда
1: было уже очевидно, что торфяники не потушить, они уже разгорелись очень сильно, и дефицит осадков, и дефицит почвенной влаги, и дефицит осадков уже достаточно сильны, то есть с этим уже ничего не получается сделать. То есть процесс стал полностью такой метеозависимый. А дальше, ну, если я не ошибаюсь, с конца июня у нас встает такой блокирующий антициклон, становится уже необратимой по всем параметрам, то есть уже начинается сильное задымление, начинается массовое горение леса. Но еще раз подчеркну, это да, процесс, который начался с апреля. Там на майские праздники ситуация уже выглядела довольно безнадежно, то есть по количеству горящего торфа, по количеству горящих торфяников. И к июню уже были исчерпаны все возможности их потушить, а тушить их даже не начинали. Поэтому ситуация была, к сожалению, упущена по очень многим местам задолго до того, как началась летняя засуха и до того, как это стало очевидно для жителей городов, куда пришел дым. Местные возмущались, и протесты, и возмущения в соцсетях, э, ну, тогда в основном в «Живом журнале» было и в Ивановской области, и в Нижегородской области, еще там на майские праздники. Ну, Сайты «Виртуальная выкса», всякие блоги в «Юже». Ну, в общем, их несложно даже сейчас, наверное, найти и поднять, и посмотреть, как люди на это реагировали. Но, еще раз повторю, для для специалистов, которые понимали, что такое торфяники, на каких площадях осушенные болота уже горят, и насколько это может дать проблему летом, ситуация выглядела довольно безнадежной уже к июню совершенно точно. Для всей страны она стала ну, очевидной катастрофой, наверное, только когда это прозвучало в СМИ, когда жители Москвы увидели дым, ну потому что жители Нижнего Новгорода, Иванова, Тейкова, они... ну, не, не, имею, не имели достаточного доступа в интернет, чтобы ну, всерьез всколыхнуть, всколыхнуть какое-то движение в масштабах страны. Э, поэтому, ну, наверное, вот когда Москва стала чувствовать дым, и когда СМИ наполнились сообщениями о первых горевших деревнях и о том, что, собственно, да, происходит в широком смысле вокруг Москвы, там же беда была в том, что дым приходил с любого направления. То есть у нас вот со всех сторон от столицы была проблемная история в регионах. Ну, собственно, потому что одинаковые причины были практически везде. Но, наверное, вот очевидно для всех это стало где-то в июле уже.
0: Леса горели в Центральном и Приволжском федеральном округах, в Московской, Воронежской, Рязанской, Владимирской областях, Нижегородской области и Мордовии. Горели 200 тысяч гектаров леса в 20 регионах России. Да простят нас наши сибирские слушатели, но в то лето горели леса в самых густонаселенных регионах, и от этого было еще страшнее. Многие читатели «Сорокинской нормы», пожалуй, интересовались, почему автора писем Мартину Алексеевичу так заботит торф, проблема которого остро стоит почти в каждом письме. «Вы нас не можете просветить, а мы гадили на нас, а мы работать не могол, нас посрать, а мы не бляди, и торф не сраный гад». На заре советской власти, да и позже, торф использовали в качестве топлива. Для этого в Центральной России искусственно осушили торфяные болота. Тогда торф, перестали использовать даже в сельском хозяйстве. А именно на это сетует автор писем Мартину Алексеевичу. Осушенные болота оказались брошенными. Вспомнили о них только в апокалиптическое лето 2010-го. Потом премьер-министр Владимир Путин поддержит федеральную программу по затоплению торфяников, Но это будет потом. Потом. А пока торфяники горят, как горели во время жары и все предыдущие годы. Но такого поистине чудовищного размаха катаклизма не ожидал никто, как обычно. Главная проблема торфяных пожаров в том, что их невозможно потушить привычными средствами. Ведро воды или даже дожди перед ними бессильны. Торфяные пожары тушат следующим методом. Окапывают вокруг очага канавы шириной около метра и достаточно глубокие, чтобы вода достигла слоя торфа. Но чтобы все это проделать, нужны были рабочие руки. Бледное и яростное солнце этого лета безжалостно высветило полную неприспособленность экстренных служб к экстренным ситуациям. Не хватало пожарных, а у них самих не хватало экипировки. Ее пришлось доставать волонтерам, в микс сформировавшиеся движения которых продемонстрировало уровень организации и сплоченности гораздо большей чем годами имевшая репутацию самого надежного министерства. Министерство по чрезвычайным ситуациям. Рассказывает Антон Бениславский. Я был
9: юристом к этому моменту. Я в основном работал на фрилансе по вопросам экономической безопасности, по корпоративным правовым вопросам. Собственно, продолжая то, что я делал до этого, примерно с 2000 года, я там работал юристом, закончив РУДН.
2: Антон Бенеславский. По образованию юрист. В нулевых человек с активной гражданской позицией, которая в итоге его привела в волонтерское движение при тушении пожаров. Сегодня сотрудник Гринпис в России. Продолжает участвовать в тушении пожаров.
9: Вот. А потом наступил вот этот весь Армагеддон, когда там на Третьей Владимирской, где я жил, не было видно дома напротив. Вот вот реально. На и поначалу мы с моей тогдашней женой решили, что мы хотим помочь, ну там, какой-то гуманитарной помощи поехать. В отдел... Как епархиальный какой-то там отдел патриархии по вот благотворительности на этой самой Николо-Ямской улице. Вот. сначала там собирали медикаменты, помощь. Потом мы с моим приятелем Ванькой решили, что мы хотим посмотреть, есть ли где-то какие-то вот пожарные добровольцы. Показалось, что это должно быть, ну раз все вообще как бы все гореть ничего не помогает, и решили как это на день съездить, карму почистить. Ну вот так до сих пор и чистим.
0: В начале августа президент Дмитрий Медведев объявил чрезвычайное положение во Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях, в республиках Мордовия и Мариэл. К этому моменту непосредственно от пожаров погибло 40 человек, без жилья остались больше 2000, а ущерб оценивался в 6,5 миллиардов рублей. Ликвидацией последствий пожаров занимались МЧС и брошенные на подмогу Минобороны, но сил катастрофически не хватало. Тогда перед опасностью стихии начали объединяться общественные силы, причем независимо от политических убеждений или имущественного ценза. Активисты организовали сбор помощи для погорельцев. Отряды добровольцев ехали туда, где с огнем не справлялось местное чиновничество. Рассказывает Антон Бениславский.
9: Поначалу это было не страшно, потому что м, в основном мы сталкивались с тем, что называется низовыми пожарами, когда вяленько там под деревьями горит, это можно забить лопатой, это останавливается на дорогах. Ну и был какой-то адреналин и какая-то злоба, злость скорее, не злоба, злоба такое вот темное чувство, а тут такая была вот как вот у Высоцкого такая вот. Вот, да, там, да, природная моя злость, да. Ну, как-то все горит, ничего не помогает. Даже на тот момент единственное министерство в России, которое, в которое верили, был МЧС. А в результате оказалось, что и тут все как бы фигня. А потом и выяснилось, что вообще не они должны лесные пожары тушить. И я начал узнавать, что происходит, но ну, не суть. Поэтому был какой-то такой заряд адреналина. Ни хрена мы, конечно, не умели, делали все через жопу, но как это, но ну, с душой. МЧС должны тушить часть ландшафтных пожаров. Но, к сожалению, пожарные части на земле не очень под это заточены и не очень этому обучены. Словно говоря, большая там трехосная пожарная машина с несколькими тоннами воды не самый лучший инструмент тушения. Зачастую в частях на этой машине два человека тушат лесные пожары, лесная охрана. Либо авиалесоохрана это высокопрофессионально. Это вообще как бы, наверное, то, чем наша страна должна и может гордиться. Это там парашютисты пожарные, вертолетные группы. Очень высокопрофессионально. Это лесники в том числе, которые тушат лесные пожары. Но как бы, поскольку пожар, в отличие от чиновников, не знает различий между землями лесного фонда и там муниципальными землями, да, то он гуляет туда сюда, и вот это взаимодействие в нашей стране из рук вам плохо построен. Люди верили в МЧС и считали, что если где-то что-то горит, то МЧС за это всегда отвечает. Не совсем так, но как результат, то, что в результате катастрофа значит вышла из-под контроля, стало в, ну, в глазах общественности виной и ответственностью МЧС. Я работал много с пожарными, с рядовыми сотрудниками МЧС, там с теми, кто там в лейтенантских, майорских погонах, это замечательные люди. Они очень много делают, им очень мало платят, на них вешают всех собак, никто их не любит, и как бы на одного дурака в военных погонах приходится там в десятки раз больше наград и всяких, значит, плюшек, чем на одного пожарного, который каждый, ну там, там как сутки через трое рискует своей жизнью. Но проблема в том, что министерство не было готово к такой катастрофе, и министерство не было заточено под нее. Желание при этом быть первыми самыми главными, оно привело к тому, что как бы ты ну, назвался грузнем полезай в кузов, а в кузов не залез. И вот этот, вот, вот, это вот, вот этот какой-то конфликт, этот, как любят сейчас говорить, когнитивный диссонанс, он, конечно, сильно повлиял. Тогда очень жестко поменялось отношение к МЧС. Потом оно как бы прошло вот эту нижнюю флуктуацию и выровнялось. Сейчас я ну, там, знаю очень большое количество профессиональных ребят в НЧС, с которыми очень хорошо работать, с которыми надежно. Но вот был этот момент, да, неприятный, потому что верили. Считалось, что вот ну, как бы, вот что-что, а это-то у нас все в порядке, хрен там.
0: На встречу с жителями в Дотла сгоревшую деревню Верхняя Верея Нижегородской области приехал премьер Владимир Путин. Тема пожаров его вообще очень взволновала. Он соглашался с жителями деревни, что чиновники, прозевавшие опасность, должны уйти в отставку. На экстренной встрече с главами регионов он использовал образ, который впоследствии станет его излюбленным. Сравнил пожары с войной. «У нас в стране было много проблем всегда, во все времена. И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли». Россия все выстояла, все пережила. Спустя 10 лет практически в точности эти слова Путин повторит во время обращения к населению России в связи с коронавирусом. Рассказывает Анна Барне.
5: Я тогда работала искусствоведом-экспертом при Департаменте культуры правительства Москвы. У было довольно... Анна Барне в
2: начале 2010-х работала искусствоведом-экспертом. Летом 2010 года самостоятельно занялась сбором гуманитарной помощи для погорельцев. Тогда же влилась в
5: движение добровольных пожарных. Сегодня продолжает заниматься этой деятельностью. Мы их осматривали, вот, выясняли их производства. И если все соответствовало неким принятым нормам, да, если это было в местах традиционного бытования и имело художественную ценность, то мы снимали с этого предприятия значительную честь налога. Это была очень интересная работа. Я тогда видела действительно стоящие шедевры. Тогда был такой взлет мастерства в Москве, особенно незаметные, может быть, внешние данные. Я видела потрясающие вещи. У меня вообще не было ощущения, что происходит что-то аномальное, я прекрасно переношу жару, я ее очень люблю, и я занималась своими делами, абсолютно не обращала внимания на новости, я не читала о том, что идут пожары, это все было как-то абсолютно вне меня, и даже когда в Москву пришел дым, то я радостно бегала, его фотографировала, мне это казалось очень забавным. Я очень хорошо помню, как накануне того, как все это началось, ко мне приехала подруга из другого города, мы с ней гуляли по Москве, как раз был день десантника, и пьяные десантники купались в фонтанах, был дым, и мне это казалось очень забавным, я жалела, что я была без фотоаппарата, потому что это было очень красиво, там пьяные десантники, которые купались в фонтанах и вокруг дым. Я еще решила, что вдруг другой день, наверное, я все это пофотографирую. Я пофотографировала, действительно были интересные съемки для меня, да, потому что обычно в Москве очень дробный фон, да, я довольно серьезно занималась фотографией, а тут он вдруг, бац, такой дымный, красивый. И мне тогда не приходило в голову, что это в том числе дым от сгоревших людей. Почему-то как-то вообще было вне всего этого. Я была уверена, что я делаю свое дело на своем месте, пожарные делают свое дело на своем месте. И что эта история ко мне может иметь какое-то отношение, никогда не задумывалась. Потом как-то раз, когда мне моя подруга Ася сказала, что это очень стыдно, то, что никак в этой истории не участвую, что все приличные люди уже давно в ней головой, мне стало очень стыдно, но я совершенно не собиралась всем этим заниматься. Я разместила у себя... В соцсети, тогда у меня была соцсеть ЖЖ, которую там никто особо не читал, объявление, маленький у меня был блог, там, с очень небольшим количеством читателей, что так и так, я хочу собрать сумку вещей для погорельцев. И вдруг случилось так, что ко мне пошла вся Москва. Ну, вот так вот бывает иногда раз в сто лет, что какой-то там малозаметный пост в малозаметном журнале вдруг привлекает внимание общественности. И просто у меня начался сумасшедший дом, люди ко мне шли косяками. Я не спала, не ела, у меня не закрывалась дверь квартиры. Вот я собирала гуманитарку, собирала деньги. Вот все это стала я отправлять в добровольческие лагеря. Но, собственно, вот с тех пор я из этой истории уже и не вышла.
0: Рассказывает Григорий
1: Куксин. Из знакомых, например, там, известный искусствовед Анна Баскакова, да, сейчас известная как Анна Барне, человек, который ну, очень большую роль, на самом деле, в 2010 году сыграл, совершенно случайно во все это вляпалась, По-моему, подруге своей позвонила с предложением пофотографировать Москву, потому что очень необычные эффекты, связанные с задымлением. Необычный свет, такая сюрреалистичная картинка, и она, как искусствовед и фотограф, хотела просто сделать интересную съемку на улице. Подруга ее довольно грубо прервала на этом, сказать, что занимается сбором гуманитарки, ей некогда вот этой фигней заниматься. Она задумалась и решила, что, пожалуй, фотоаппарат надо отложить в сторону и посмотреть, а что происходит, собственно, с сутевой стороной, с гуманитаркой, с вот этим всем. Тут же влилась в ряды тех, кто собирает помощь. Тут же была завалена какими-то пожарными рукавами, сапогами, крагами, бензопилами, там вот несвойственными предметами для искусствоведа. Погрузилась в это очень глубоко, вынуждена была в этом быстро разобраться. Тут же, как человек творческий талантливый, написала прекрасно открытое письмо Шойгу, которое тоже разошлось тогда и ну так вот взорвало тогдашний интернет. Но вот пример да, это пример, как человек совершенно из другого мира, из другого сектора попадает вот в это добровольчество, ну вот через через знакомых, через друзей, через личный пример. Дальше она втягивается, начинает возить гуманитарку, начинает разбираться в вопросах.
0: В начале августа в интернете появился сайт «Карта помощи», который помогал координировать поддержку пострадавшим от лесных пожаров. Снова отличился живой журнал, там возникло сообщество «Пожар.ру». В нем оперативно сообщали о новых возгораниях по районам и писали, где, кому и какая помощь нужна. Рассказывает. Марина Литвинович.
10: Я еще помню, что когда начались эти пожары, я вместе с коллегами, совершенно неожиданно, находясь при этом на отдыхе, я отдыхала с детьми на море, мы создали карту помощи при пожарах. Помните, такая была? Собственно, мы создали колл-центр, карту помощи, и на эту карту оперативно стали помещать информацию о том, где горит, что горит, какая нужна помощь. И, собственно, эта карта стала первым в России примером соединения добровольцев, которые хотели помогать в тушении пожаров или в том, чтобы помогать жителям, погорельцам, и тех людей, которые нуждались в помощи, потому что те, кто нуждался в помощи, писали, что им нужна помощь та или иная, там, не знаю, вещи, одежда или средства для пожаротушения. И добровольцы могли видеть, кому нужна помощь, и оказывать ее. И вот мы создали такой координационный центр. Мы даже потом за этот проект получили премию Ронета в 2010 году, потому что действительно это был классный проект, который возник совершенно спонтанно. За буквально два дня он был создан. И это было грандиозно, потому что МЧС не справлялась. И, собственно, это был один из первых примеров, когда добровольцы и гражданское общество выполняло функцию государства. То есть, когда люди увидели, что государство не справляется в лице МЧС, в первую очередь, люди сами поняли, что они, а, должны помогать, и возникло довольно большое добровольческое движение, пожарное движение, между прочим, оттуда и возникло, а из него, между прочим, возникло движение «Лиза-Алерт». То есть, это все очень взаимосвязанные вещи, опять же, без одного не было бы
0: другого. Рассказывает Анна Барне.
5: Мы координировались через живой журнал. Тогда там возникло сообщество «Пожар.ру». Туда писали люди, которым было что-то нужно. Я в основном... Мне сразу подсказала там моя подруга Ася, которая меня, собственно, от эту историю втянула, что нет смысла собирать поддержанные вещи для погорельцев. Это бессмысленная работа, и я до сих пор считаю, что это абсолютно бессмысленная работа, потому что погорельцам никогда не нужна поддержанная одежда, а именно ее всегда людям и приносят после пожаров, думая, что она им нужна. На самом деле она всегда выбрасывается нужно совершенно другое, там, если интересно, я могу поэтому огласить этот список, я теперь его очень хорошо знаю. Вот, она мне посоветовала собирать вместо этого оборудование для добровольческих лагерей, и я собирала дома пожарные рукава, собирала мотопомпы, собирала провизию, там, средства гигиены и так далее, все это просто распределялось по квартире по кучам, то есть я знала, что в этой куче, там у меня, например, минералка, вот в этой куче у меня туалетная бумага, там на балконе сложены полугайки, это переходники для пожарных рукавов и так далее. И когда люди ко мне приезжали, то, соответственно, я им нужное количество. У некоторых людей я фотографировала документы, если они везли что-то дорогое. Там, например какое-нибудь оборудование для валки деревьев, но ни разу никто ничего не украл, все все довозили благополучно. Хотя сейчас я вспоминаю, конечно, это был какой-то невероятный уровень доверия. Ну, то есть ко мне однажды пришли две девушки, просто увидели, что я в состоянии полубезумного, говорят, чем помочь. Я говорю, девочки, я пойду голову помою. Если кто-то придет, там даст деньги, положите их вот в эту коробку. Вот. И просто я показала, где что лежит, и пошла хотя бы там вымыть голову, потому что я, извините, там дней десять просто даже не была в ванной. У меня не было времени, и не все время.
0: Всплеск энтузиазма моментально захлестнул активную часть гражданского общества, в том числе и тех, кто никогда прежде не проявлял никакой общественно-политической активности. На глазах сотворялось то, что Лев Толстой назвал «дубиной народной войны», на этот раз воевали с пожаром. Рассказывает Антон Бениславский. Была карта
9: помощи, была карта пожаров, самоорганизация. Это потрясающе. На самом деле это какой-то феномен, который стоит изучить социологам, как это все вот самоорганизовалось. И сбор помощи, и ее дистрибуция, и сбор пожарных добровольцев, и, собственно, их там формирование в отряды, посылка куда-то. Бардака было был дохрена очень многие, ну вот там будучи в этом вот, значит патри... как он там вот этот отдел патриархии по нанесению добра и причинению помощи туда конечно многие свозили барахло по принципу на тебе гоже, что нам «на тебе боже что нам не гоже», но там и был бардак поначалу в там формировании пакетов ну когда там условно говоря вот привлекли медиков, они стали говорить, не надо класть четыре разных вида, примерно одинакового, более утоляющего в коробку положить, вот такой. Постепенно это все самоорганизовалось. Что я не могу сказать, что вот был там, я не знаю, Иван Иванович Иванов или Алла Петровна Кацнельбогин, которые бы вот, вот руководили. Да, были какие-то люди, которые координировали, их было много, и это работало. Как это работало? Вот, блин, хрен там не понимаю. Но работало. Потрясающим образом. Для такой для настолько, как бы не централизованно самоорганизованной системой, работала охренительно. Вот, соответственно, там собирались заявки, что кому нужно, в каких деревнях, кто погорел, собиралась оттуда вот ну, как бы формировались какие-то списки передавались там на бумаге руками и тому подобное но помощь собирали в основном насколько я знаю вещами и, там, покупая там, медикаменты покупая продовольствие покупая какие-то там вещи собирались деньгами но я не знаю что с ними было потому что вот тут вот работала патриархия надо сказать она очень как бы хорошо взялась потом были какие-то на нее наезды за эти деньги но насколько я знаю они там отчитывались за то, куда они их дели. Они... В
0: начале августа к сбору гуманитарной помощи подключилась Русская Православная Церковь. Звучит как дежурная мертвая строка из телеграфного агентства, но священники не ограничились благими напутствиями и молебными к дождю, хотя и это было. Синодальный отдел РПЦ сообщил, что всего с его помощью удалось собрать 220 тонн гуманитарки и 110 миллионов рублей пожертвований. Все волонтеры упоминают неоценимую роль, которую епархия сыграла в это огненное лето. Собирала помощь и противопожарное оборудование и ныне покойная Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Рассказывает Анна Барне
5: общалась с дальнем отделом, они сделали просто настоящий подвиг, они очень большие молодцы, и при этом почему-то очень много ругали церковь, да, православную, что они якобы там остались в стороне, это абсолютно неправда, и я могу сказать, что я много работал на ЧС, вот православная церковь в России никогда не остается в стороне и всегда православная церковь очень помогает. Там можно исповедовать любую религию, да, можно быть атеистом, но просто не замечать этого, это неправильно, потому что всегда храмы становятся местами Сбора гуманитарной помощи, храмы становятся местами, где можно переночевать. Священники занимаются распределением гуманитарной помощи, очень многим помогают. И я просто пользуюсь, сказать, случаем, они очень большие молодцы. И вот буквально два года назад я работала на наводнении в Иркутской области. Там тоже православная церковь. Просто действительно они проявили себя как очень большие молодцы. Там священники просто с утками не спали, не ели, не пили и только занимались помощью людям.
1: Рассказывает Григорий Куксин. Ну, объясняли в основном довольно просто. Объясняли тем, что стыдно дома сидеть. То есть они видели в новостях, что все горит. Они видели и понимали из новостей, что ничего не помогает. Ну, то есть что дефицит сил, что пожарные не справляются. Ну, судя по тому, что сгорают одна за другой деревни. И дым в Москве, и, соответственно, это ну выраженно вызывает проблемы, в том числе у многих знакомых, родственников. То есть объяснения были такие. Вот у меня ребенок с астмой, я хочу, чтобы этот бардак прекратился. Я вижу, что государство облажалось, не справилось. Я уже должен как-то брать ситуацию в свои руки. То есть вот как бы да, такой набор тезисов. Кто-то говорил, что я вижу, как сгорают деревни, мне стыдно сидеть в офисе, э, тем более в задымленной Москве, я там взрослый обеспеченный мужчина, я должен да, в этой ситуации как-то реагировать, я должен быть там, где я могу что-то изменить. Понятно, что многие ехали, потому что уже узнали о том, что другие поехали, то есть поехали друзья-знакомые, уже как-то и хочется в хорошую компанию вписаться. Ну, что-то явно необычное и такое довольно дух, духоподъемное происходит. Кто-то ехал именно из соображения там вот помочь людям пострадавшим. То есть, да, опять же, кадров с горевших деревень было много, везли гуманитарную помощь. И все это обрастало, естественно, потребностями, которые надо было реализовывать. И которые реализовывались, ну, и когда ты видел, как это там происходит, самоорганизуется, это очень вдохновляло многих людей. Ну, плюс были довольно яркие лидеры, яркие примеры. Кто-то уже был в благотворительности до этого просто себя по-новому проявил, как та же Лиза Глинка. А, тогда она занимала гуманитарной помощью и в своем подвале также собирала, накапливала и отправляла гуманитарку. А, тем же самым занимался синодальный отдел Русской Православной Церкви. И на самом деле очень многих моих знакомых резко потеплело отношение к Православной Церкви. А, и для меня было удивительным... Ну, кон- контакт это само по себе довольно так сюрре- реалистично звучало. Нас созвон со э, синодального отдела, и Greenpeace, э, о том, как мы вместе повезем там помощь для МЧС или для погорельцев. Но на самом деле впечатлило, насколько они были организованы, и именно Синодальный отдел конечно прям вот без дураков впечатлил четкостью организации работы с э, пожертвованиями, с гуманитаркой, работой склада, погрузкой-загрузкой машин, ну в общем такой р- р- разумным балансом э, контроля и доверия по отношению со всеми контрагентами. То есть прям очень профессиональная работа с э, оказанием гуманитарной помощи в чрезвычайной ситуации.
0: «Участие в тушении пожаров и сборе гуманитарной помощи показали, как российское общество оказалось способно к самоорганизации. Получать, сортировать и отправлять гуманитарку взялись многие из тех, кто раньше ничем подобным не занимался. Оказалось, что в обществе как будто годами копились силы, чтобы начать помогать самим себе. То лето при всем его ужасе? Это еще и сильный довод в пользу того, что мы умеем не только надеяться на государство, но и помочь себе сами». Чтобы почувствовать дух того лета, можно почитать, например, ЖЖ Сергея Доренко. Он писал, автобус Volkswagen транспортер забили до потолка в Синодальном отделе благотворительности РПЦ. Это их грузы. Они собирают у жертвователей. С машинами проблема. Так что мой автобус пригодился. Загрузил сегодня в метро свою Q7. 20 ведер стирального порошка, 20 упаковок подгузников, хреново туча упаковок туалетной бумаги, мыло сколько-то, 100, 200? Черт знает. Узнала, что есть еще место в машине Маша Андреева, ведущая РСН. Приволокла из аптеки сию минуту три огромных пакета пластиковых с лекарствами и всяким другим аптечным материалом. Потом еще три сковородки из дому. Потом там куча детской одежды еще. Еду со всем этим хламом завтра часов пять. Груз примет матушка Полина там, за Рязанью. Липецк отменился. Я говорил, меня посылает Диаконье Ру. Они там знают, где узкие места. Сначала говорили в Липецк, теперь новая команда. За Рязань, в больницу. Куда свозят травмированных? Ну, стала быть, гвардия в огонь. Рассказывает Антон Бенеславский. В 2010 году поднялись все,
9: как бы от мало до велика, да, там были левые, были правые, были бомжи, вот просто приехавшие, ну, как-то в какую то по поучаствовать, и члены совета директоров, ну, я просто вот наблюдал человека, который, копая там минполосу, параллельно что-то объяснял там своим ассистентам по поводу того, почему он не будет участвовать в заседании совета директоров. Выглядел точно так же, как бомж, точно так же, как все мы. Да? Значит, пах тоже, значит, вонял точно так же, как мы. Вот, были там, ну, то есть как бы развозить гуманитарку приезжал откровенное вот такое пальцатое бандитье из 90-х, которые свои лексусы там с кожаной обивкой загружали лопатами, медикаментами и уезжали в какие-то там горящие деревья. Кто-то сказал, я не очень люблю такие сравнения, но отчасти... В этом что-то было Это был какой-то такой 41-й год Когда вдруг внезапно После того, как нам рассказали Какие мы сильные Какие мы все мощные Как, как вот вот все мы После вот этого всего раздрая 90-х Встали, блин, с колен Превратились в могучую сверхдержаву И тут, значит, хренак И нам по щам, То есть рухнуло все Я помню просто это ощущение Когда едешь Мы ехали в Рязанскую область Где я вот уже потом тушил Вот, вот там сгоревшие какие-то деревни Там километры и километры сгоревшего леса. Не видишь, как в детской такой вот как бы фэнтезийном фильме. Там вот вот какой-то темный черный лес. Вот он реально, да, он заволочен дымом. Сгоревшие пожарные машины. И приезжаешь, и ты видишь вот эту вот единственную пожарку, которая еле-еле, значит, ездит, потому что она заезжена до предела. Она приехала из города, она неполноприводная, на ней совершенно очумелые там троем честников, как бы не не бритые не жравшие, не спавшие и тому подобное. Я думаю, что был что в отличие от 2002, который был там близко к 90-м, когда вот там еще как бы бардак воспринимался, как... вот, эта вся, как бы, вот этот весь тренд на то, что у нас вот все, вот мы вышли из 90-х, у нас стабильность, у нас рост, мы там все, значит, встаем там со всех возможных суставов, и тут хрясь по морде, да, и причем сильно очень сильный. И а, вот эти вот там Каданок, Маховое сгоревшие, вот эти вот люди в телевизоре рассказывающие о том, как они вырываются из огненного ада, а, вот это все, наверное, триггернуло тех кого не триггерил чисто там какой-то политический протест там, наверное, потому что ну там давайте честно положим руку на что-нибудь и скажем, что там политический протест в нашей стране не самое популярное. А тут был какой-то вот такой чистый человеческий. Ну, люди горят. Я говорю, вот тот факт, что приходили очень разные люди, вот там нищих до патологически. богат, я видел девочку вот там с такими вот нарощенными ногтями на вот таких шпильках, с синяками под глазами, потому что она не перер... беспрерывно, спя в машине на задней Сиденье, на своей какой-то, значит, там, люксовой тачке катается там до Нижегородской области, там, и в Рязанку, чтобы что-то развести, да, это был триггер гораздо более на каком-то, мне кажется, общечеловеческом уровне, чем там политика, чем еще что, и главное стало очевидно, что государство не справляется, люди триггернулись, при этом надо сказать, что вот в десятом году это произошло, и в одиннадцатом это настолько пошло на спад. Вот, ну как бы там, в одиннадцатом году в пожарном добровольчестве из тех, кто был десятом, остались там процент первый, наверное. Ну там возникла вот Лиза Алерт тоже, в ней участвовали очень много те, кто тушил пожар, собственно, вот когда потерялась девочка, они там поехали ее искать, и потом из этого выросло вот это вот совершенно невероятное, на мой взгляд, охренительное движение поиска пропавших Лизы Алерт но в целом те, кто в 2010 году поехал тушить, многие как бы вот все, они свой 41 первый год отстояли, они ополченцами как бы ринулись в этот бой, они победили, хотя на самом деле победил дождь. Мы делали очень много фигни.
0: Рассказывает Артемий Троицкий. Лето
11: 2010 года было во всех отношениях, в общем-то, очень богатым на события, очень ярким в моей жизни и жизни моей семьи. 2 июля родилась наша дочь Лидия. Как раз она родилась, и в это время уже был смог, и мы тут же уехали на дачу от смога подальше, и на даче тоже был смог, вот и дым стоял коромыслом. В общем, лето лето было тяжелое, но весьма, весьма активное и, и очень памятное. Так что я разрывался между с одной стороны, значит, какой-то общественный деятельностью с другой стороны, с другой стороны у нас э, с Верунчиком была на руках новорожденная дочка Лидия, так что это тоже требовало естественно повышенного внимания. Что касается до волонтеров, то это очень важная вещь, то есть волонтерское движение, я считаю, стало вообще одним из самых главных общественных событий следующего второго десятилетия. Это касается, значит, ребят, которые помогали при пожарах и которые искали людей и так далее. То есть, в общем-то, было очевидно, было очевидно что люди ищут возможности э, объединиться, ищут возможности сделать что-то хорошее. Тем более, что государство абсолютно цинично, э, совершенно наплевательски ко всему относится, бездарно медленно заскорузлы и так далее, и что если не будет проявлена какая-то гражданская инициатива, даже в таких как бы абсолютно не не политических делах, как, скажем, тушение пожаров, там, помощь людям, поиск людей и так далее, то на, 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 на государство надеяться Нечего. Вот люди это почувствовали и стали объединяться. Я считаю, что это очень очень важное движение. К сожалению, к сожалению, оно не переросло во что-то более серьезное и что-то более сформулированное именно в социально-политическом плане. Вот, но тем не менее, тем не менее, это одна из э, очень немногих позитивных вещей, которые происходили в России во втором десятилетии XXI века
0: рассказывает Денис Белунов.
12: Ну и вообще измени содержание слова политика, потому что до этого политикой было прежде всего участие в выборах и, соответственно, стремление там попасть в Думу, в ну, какие-то местные Думы, муниципальные советы и так далее. Значит, где-то в 5-6 году начинается постепенный подъем и потом, который к концу нулевых годов он привел к расцвету, разнообразных волонтерских движений, разнообразных объединений, не знаю, молодые мамы Новосибирска, автомобилисты всякие там и так далее. До вот. этого конечно, всегда существовали подобные там, какие-то социальные движения и группы, но они были сугубо второстепенными по отношению к политикам. Политики воспринимали их как ну, таких младших партнеров, которых можно за какие-то подачки значит, купить, использовать для привлечения голосов или там, для увеличения своей популярности, для пиара. Вот. Эти люди принимали правила игры такие, и они, соответственно, если, допустим, ну, какие-нибудь экологи значит, считали, что вот им надо добиться конкретно значит, решение какого-то вопроса, то значит, они выбирали, кому им лучше пойти на поклон. Условно говоря, значит, в партию власти, или, может быть, не в партию власти, а к коммунистам прикидывали плюсы и минусы от того или другого решения. Значит, соответственно, кто, и, кто конкретно и может как помочь значит, решить вопрос или там помочь с помещением, или помочь, не знаю, там с деньгами на какие-нибудь издания, какие брошюр там и так далее. И вот такие вот клиентско-патронские отношения, они доминировали там с конца 90-х, в начале нулевых годов и так далее. Ситуация меняется в середине нулевых постепенно и полностью меняется уже к концу нулевых, начало десятых. То есть все вот эти э, волонтерские организации, они начинают осознавать себя как альтернативу государству. Государство они воспринимают либо как соперника, либо как помеху, ну и во всяком случае уж точно на него никак не рассчитывают. То есть они какие-то вещи начинают делать лучше, чем государство, тушители пожаров, люди, которые ищут пропавших людей в лесу и так далее. И даже вот такие заведомо не политические какие-то объединения, они одним фактом своего существования уже создавали пространство альтернатива. И надо понимать, что вот сейчас все, что я говорю, это считается как бы само собой разумеющимся уже, и в общем это опять-таки определяет социальную жизнь современной России в значительной степени. А тогда это было ну, довольно важным изменением, которое постепенно начинало происходить, не всеми осознавалось, но, например, тоже не осознавалось. Я сейчас рефлексирую по этому поводу. Тогда это было совершенно неочевидной вещь.
0: Наблюдая столь впечатляющее народное воодушевление, представители «Единой России» поспешили объявить, что тоже участвуют в ликвидации последствий пожаров. На официальном сайте правящей партии появилась фотография, где единороссы возятся в клубах дыма с поваленными деревьями. Их разоблачил пользователь. ЖЖ Андрей Мальгин. Фото оказалось двухлетней давности, а дым нарисован на фотошопе. Казалось бы, позор, от которого следовало бы спрятаться в укрытии и не высовываться. Но спустя неделю о тушении пожаров в Рязанской области отчитались сенатор Руслан Гатаров и его заместитель Владимир Бурматов, тогда представлявшие молодую гвардию Единой России. Они опубликовали фото в интернете. Эксперты по пожаротушению в благосфере назвали фотопостановочными. постановочными. Гатаров и Бурматов были в чистой одежде вехоньками лопатами и далеко от места реального очага. Были и такие предположения, что единоросы сами подожгли дерево, дабы потом его показательно затушить. Рассказывает Антон Бенеславский.
9: В основном очень позитивно и кооперативно были настроены лесники, местный ЧС, местные менты. То есть я вот помню, как там они тормозили машины, но ну, ты говоришь, добровольцы туда-то, они говорили, так, ребят, вот вам туда, там повернете, а там вот на дороге, значит, яма, то есть осторожно, мы там знак поставили, но ну, из-за дыма они... Они были очень... Был там момент один раз, когда ДПСники, ну, поскольку машины ставишь на пожар, их надо быстро увести, там ключ оставляешь, колонки. Дальше кто первый сел, ну, приехал какой-то, значит, борзы, там, наряд ДПСников, которые хотели на этом поживиться. Но они сели в песке, мы им сказали, что мы их здесь отставим с их машины и как бы на пути лесного пожара, а сами все разъедемся, никто их вытаскивать не будет, идите в жопу. Ну, они как бы поняли, как бы все, мы все машины отогнали, потом их, конечно, выдернули, но как бы объяснили, все, как бы, ребят, вот по дороге туда, это вообще не дорога общего пользования, вы здесь что делаете, не знаем, но мы сейчас леснику настучим, что вы тут шляетесь и хрен чем занять Все, они исчезли. В основном была помощь там какой-то момент, ну, местная там какая-то власть пыталась на нас там пиариться, рассказывать, как они нам помогают. Они мало помогали. Потом были люди, которые наоборот помогали. Ну, то есть, как бы, я так скажу, в основном была помощь и кооперация. Потому что эти вот все местные власти, они же живут там же. Были какие-то отдельные эпизоды. Я знаю, что там где-то были и прям стычки, но я знаю, что где-то были и добровольцы там, как это... Нажрались, набуянили и безобразнич пошли. Поэтому там по-разному было. В целом я не сталкивался с каким-то жестким там, даже не жестким, а с каким-то противодействием.
0: Стать волонтером было несложно. Зайти на сообщество Пожар.ру, найти регион, где помощь нужнее всего, а потом, как следует, экипироваться. Рассказывает Антон Бенеславский. Ну, во-первых, лесники не при погонах. Вернее, они у них есть, но это не
9: погоны, это там такая. Они иногда очень четко показывают свое различие с МЧС. Если у МЧС там на каком-нибудь большом пожаре звания, разводы, там все дела, то лесники, целенаправленно общаются с друг с другом, там, Михалыч Петрович Сергеевич, а и подчеркивает то, что они не вояки. Второй момент. По российским законам каждый гражданин Российской Федерации может предпринять действия по сохранению там имущества, общественного здоровья и бла-бла-бла. Соответственно, любой российский доброволец, если он не пытается вторгнуться в территорию, целенаправленно закрытую для посещения, это может быть в том числе территория ЧС, это может быть там территория, принадлежащая там Минобороны или ФСБ тому подобное, ну, закрытая в силу требований секретности, то условно говоря... Там, лес это федеральная собственность, то есть наше общее. Соответственно, когда мы тушим лесной пожар, мы защищаем свое, как бы народно. Плюс, нужно понимать, у нас катастрофически не хватает сил на это дело. И понятно, что там на уровне министерства могут быть какие-то проблемы там с добровольцами, поскольку это такая диковатая, значит, какая-то. Но когда у тебя два лесника на одной старенькой машине или там пожарная машинка с двумя бойцами МЧС, горят там гектары и гектары, и все в дыму, все горит и ничего не помогает, то будешь и радоваться всем. Понятно, что в 2010 году и вот этот стихийный взрыв добровольчества привел туда очень разных людей, но постепенно отсеялся шлаг. Отсеялись там... Всякие, ну, не до конца, конечно, но более-менее самые там совершенно как-то долбанутые по башке отсеялись, появилось какое-то понимание, что нельзя бухать, нельзя там безобразничать и тому подобное, и постепенно те добровольческие группы, которые сохранились или возникли с десятого по сию пору, они какой-то находят контакт с местными властями, с местной пожаркой и тому подобное, вплоть до того, что там как бы вместе дежурят, помогают друг другу, ну, Потому что, когда оно горит, не до вот этой всей формальной хреновни.
0: Рассказывает Анна Барне. А тогда же, в
5: 2010 году, это было в Подмосковье, но ну, когда уже стало понятно, чуть-чуть снизился накал всего этого, я понимала, что у меня информация о пожарах на самом деле почти нулевая, что, скорее всего, у меня очень низкая квалификация, и, возможно, я что-то неправильно делаю распределяю. и распределяю. Я поехала тогда с гуменитарным грузом ну, буквально на несколько дней в Подмосковный Рошаль, посмотрела, как, собственно, тушит торфяной пожар. У меня тогда совсем не было никакого опыта. Вот. И сейчас, когда смотрю на сделанные там мной фотографии, я понимаю, что мы нарушали всю технику безопасности, какую только возможно, то есть так работать ни в коем случае нельзя, вот после этого я уже получила пожарное образование и сейчас, когда я читаю лекции о технике безопасности, я показываю те фотографии, говорю, ребят, вот так никогда не делайте, но мы этого не понимали, мы тогда были очень воодушевлены, мы думали, что мы все делаем правильно, но все равно я считаю, что эти ребята сделали, что могли, там, на том уровне, на который они знали, и многие из них так и остались противопожарного движения и до сих пор там работают, есть с ними до сих пор. Я думаю, просто потому, что в десятом м торфяной дым дошел до Москвы, А именно в крупных городах, как правило, находится очень много активной молодежи, которые поехали просто с этим бороться так, как могли. И я могу сказать, что с тех пор я видела довольно много аналогичных явлений, просто они происходили не в Москве. Когда где-то что-то происходит, то, как правило, возникает стихийное волонтерское движение, оно какое-то время действует, и после этого остается ряд работающих групп, Остаются какие-то отдельные лидеры, которые в этом уже остаются навсегда. А большая часть людей возвращается к своим делам, и это нормально, так и должно быть. У меня это примерно как чтение Фейсбука, который свою ленту строить таким образом, что тебе кажется, что все вокруг говорят только об одном. У меня сейчас практически все мое окружение занимается борьбой с пожарами, и мне уже трудно судить там о том, насколько это распространено, потому что я мало общаюсь с людьми, которые этим не занимаются. Но мне кажется, что скорее растет, потому что явно на моих глазах увеличилось количество групп, очень увеличился их уровень, увеличился профессионализм, вовлеченность. Я думаю, что да, я думаю, что скорее растет. Как ни странно, да, хотя она может было более массовым именно по количеству людей в 2010 году, но сейчас 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 я вижу уже сложившиеся группы, которые работают и работают на очень хорошем профессиональном уровне. Это совершенно другая история, потому что это история, которая направлена в будущее. Это люди, которые выучили сами хорошо и хорошо обучают других. Поэтому мне кажется, это действительно очень здорово. Ведь В России пожарное движение когда-то и началось как волонтерское. В принципе, все тушение пожаров в России начиналось когда-то именно с волонтерства. Просто потом это было задушено и сейчас возродилось.
0: Добровольцу нужны лопата, перчатки, прочная обувь, запас воды и марлевая повязка. Попавшие на пожар проходят инструктаж, смотреть под ноги, чтобы не провалиться в сгоревший пень и вовремя сбросить прилипшую к подошве головешку, не разбредаться в дым не идти, а при возникновении серьезного пожара покинуть лес как можно быстрее писали в репортаже русской службы BBC. В середине августа МЧС сообщило, что спасателям помогают больше четырех тысяч добровольцев. Рассказывает Антон Бениславский. Да, строительную каску, штаны, берцелесник,
9: страшный, как, я не знаю, как атомная война. Форестер. Они назывались города Форестер, но тем не менее это был ужасный продукт, но при этом прочный ничто это самый... Вот. Дальше Брезентуха, дальше Лопата. Собственно, при всем, как, вот как у Губермана, среди немыслимых побед цивилизации мы одиноки, как карась в канализации. При всем прогрессе человечества лесные пожары в основном тушатся ногами, лопатой и спичками. Что у нас, что у очень богатых стран. Копать, отжигаться или просто копать... Ну где-то доставали какие-то садовые опрыскиватели, какую-то лабуду. Потом стало понимание приходить, что нужны бензопилы, нужны лопаты и нужны ранцевые лесные огнетушители. Их практически невозможно было достать, но как-то где-то что-то доставали какую-то. Но самая эффективная была лопата. Копаешь и все. Тем более, что там в Рязанской, например, области очень песчаная почва. То есть докопался до песка, рассыпал его вокруг, все зашибись нормально.
0: Низовой пожар можно остановить. Рассказывает Анна Барне. Я
5: видела замечательных совершенно людей, и я считаю, что, в общем-то... Мне очень в жизни повезло общаться с разными замечательными людьми, потому что это просто каждый из них как подарок, они а из чистого золота. Как раз вот недавно мы были в мастерскую у Маши Стрельцовой, да, тогда она была в ЖЖ под ником мур тоже такой незначимый деятель противопожарного движения. Там мы у нее встретились с Петей который тогда руководил добровольческим лагерем. И вдруг я поняла, что мы тогда все и познакомились, собственно, во время вот этого дымного лета 10-го года. Причем мы друг друга очень долго знали, все только по аникам ЖЖ, аники-то большинство людей были не совпадающие с их именем и фамилией, и только потом, когда уже все закончилось, то Маша Стрельцова устроила нечто вроде балла у себя в мастерской, и мы там друг друга уже впервые видели. Это было очень интересно, потому что мы вроде бы работали уже как штаб, да, и общались друг с другом все, вроде бы как друзья, да, но никогда не виделись. Вот Там были люди очень необычные, очень интересные. Вот там я подружилась с дрядой с моей подругой. Она тогда была танцовщицей со змеями, такая редкая профессия у человека. Там были священники, вот. там был цирковой акробат, ну, адвокаты, то есть, кого только не было. Но ну, опять же, для большинства людей это просто была необходимость, потому что, ну, когда дым пришел к тебе на порог, все стали и поняли, что пора что-то делать. Если с этим не справляются профессионалы, значит, с точки зрения общества, надо было вставать и помогать.
0: Один из таких волонтеров Алексей Касьян в интервью Ленте.ру рассказывал, что солдат-срочников, брошенных на тушение пожаров, необходимыми инструментами и экипировкой обеспечивали из гуманитарной помощи. Еще волонтерам приходилось организовывать питание для пожарных и солдат, потому что офицеры Специальная власти это не заботила. Нынешняя форс-мажорная ситуация продемонстрировала, что у армии МЧС нет даже лопат, рукавиц, бензина и ежедневной пайки. По словам Касьяна, владельцам участков, на которых горят леса, были даже выгодны пожары. При низовом пожаре у дерева горят корни и его просто увозят на лесопилку. Рассказывает Григорий Куксин не существует ведь такой отдельной власти,
1: которая как бы отдельно от людей и от общества, Это, ну, как бы обычные люди, таких как, там, мы с вами, те же самые волонтеры. Там такой жесткой границы ну, ее, я, я не знаю, где ее провести. Понятно, что была отдельная беда с органами местного самоуправления на уровне, там, глав поселения, она всегда, она была, и она остается. Они за все отвечают, у них ни на что нет денег, они всего боятся, они всегда крайние, потом виноваты. Поэтому они всегда боятся, но пытаются что-то делать, да? поэтому где-то ну, на местах, в основном, конечно, взаимодействие с ними почти всегда выстраивалось. выстраивалось и выстраивается. Есть там разного рода чиновники на уровне районных администраций, то есть, ну, да, тоже на муниципальном уровне, но э, на, на следующего ступеньки. Э, бывало по-разному, то есть были районы, где прям принимали помощь, организовывали размещение волонтеров в школах, в там, детских садах, пока не закрыты, э, давали здания администрации, э, где-то... Только скорее участвовали в распределении гуманитарки. Где-то были конфликты и с распределением гуманитарной помощи, и с, иногда и с волонтерами. На самом деле по-разному. Плюсы волонтеров и тоже очень неоднородные. То есть, да, это мы немножко идеализируем, когда говорим, что все были супер городские интеллигенты, которые самоорганизовались, быстро научились тушить и поехали. Конечно, было по-разному в разных местах. Были эпизоды, когда и трезвые приезжали, были эпизоды, когда плохо организованные приезжали, были эпизоды, когда ну, приехать, приехали, что делать. Делать, не знали, не понимали, не экипированы, не обучены. А, а при этом понятно, что у волонтеров тоже ведь э, отношение было ну, не, не всегда суперконструктивным. То есть, да, они приезжали не помочь органам власти усилить их работу. Они приезжали, считая, что органы власти полностью провалили свою работу, облажались, и теперь волонтеры должны все спасти. Да, эта позиция тоже довольно но опасная, неправильная с точки зрения выстраивания какого-то конструктивного процесса, особенно на пожарах. Потому что да, с одной стороны, да, есть государство, которое которая оказалась слабее, чем должно быть, которая прибирала и пыталась спасать отчетность, когда уже надо было давно тушить и спасать людей. Но при этом у государства есть хоть какие-то оставшиеся люди с профессиональными умениями, и знаниями и какие-то ресурсы гораздо больше, чем, в общем-то, могли дать волонтеры. И когда к ним приезжают, вот государство не справилось. Да, не справилось, потому что кто-то был виноват, кто-то спрятал информацию, кто-то боялся сообщить. Тотально не было денег, тотально не было понимания, как выстроить систему охраны лесов, когда она надавительно полностью разрушено, Но при этом все-таки ресурсы и профессионалы там были. И к ним приезжают там пять человек в шлепанцах с, с одной лопатой и говорят, что сейчас они здесь власть, они возьмут все в свои руки это тоже ну, то есть, да, вызывает понятное отторжение. Найти вот этот баланс, и найти стык с профессиональным сообществом, где-то удавалось, и там очень многие такие эпизоды дружбы, они ну, возникли, это, там, какие-то партнерские отношения до сих пор сохраняются в отдельных лесничествах с отдельными пожарными частями, когда удалось договориться, удалось помочь, когда добровольцы разобрались в том, как тушить, и при этом оказали помощь, в смысле, привезли недостающие там бензопилы, мотопомпы, рукава и так далее. Где-то это не получалось, и возникали конфликты и взаимные обиды, потому что вот эти пятеро с одной лопатой, они тоже, на самом деле, ситуацию не могли исправить. Если говорить о результативности, то, в общем, я даже не не берусь сказать, что волонтеры всерьез чего-то спасли в 2010 году. Да, в отдельных случаях были спасены отдельные населенные пункты или отдельные кусочки леса, но в целом эта помощь не была эффективной, потому что на той стадии, когда тушили, вот в конце июля, в начале августа, эффективного уже не было, ну, просто не было действенных способов эффективно бороться с этими пожарами. Пожары были настолько крупными, настолько затяжными, настолько с дефицитом воды, если говорить о торфяных пожарах, что, в общем-то, они были, ну, это была безнадежная история. Она отчасти решалась тяжелой техникой, инженерными войсками. Очень локальными местами она решалась квалифицированными людьми, которые понимали, что именно вот в этом случае можно сделать. А так, в общем, это был огромный объем каких-то там работ по перекидыванию земли или по поливанию чего-то водой. Но на этой стадии это не было эффективно. Ни в волонтерском исполнении, ни в государственном исполнении. То есть вот те те же силы, если бы мы их смогли привлечь в мае, могли бы ситуацию полностью там, ликвидировать и сделать абсолютно безопасно. Но в мае невозможно было привлечь такие силы. Там, в июле-августе вся эта волонтерская помощь, она была эмоционально очень важной. Она была очень важной для самосознания, для, для того, чтобы люди распробовали вообще эту тему пожаров и начали к ней серьезно относиться. И опираясь на этот опыт десятого года, мы потом все эти изменения, которые произошли, а изменения огромные произошли, ре, в реагировании на торцевые пожары, на лесные пожары. То есть мы всерьез эту, ну, эту часть в стране переделали, очень во многом опираясь на этот волонтерский опыт. Но сам по себе эпизод 10 года, с точки зрения волонтерского тушения, я не берусь назвать удачным или там хорошим примером. Просто он был первым это была вот такая реакция на боль, на дым, на да, это был действительно общественный подъем. Но произошел он на той стадии, когда уже из средств массовой информации мы узнавали, что там все, все в дыму, населенные пункты сгорели. На, на стадии, когда ну плюс-минус несколько тысяч человек уже не меняли ситуацию.
0: Там, в горящих лесах, у торфяников встречались разные люди. Оказалось, что перед лицом настоящей стихии чуть ли не вся прежняя жизнь начинает казаться спектаклем, а не реальностью. Рассказывает Антон Бениславский
9: В группе, в которой я был, вот я там участвовал там, в Стратегии 31, был там на этой самой Квальной площади, и со мной в отряде, вот эту вот Иронию Судьбы, был ОМОНовец, который был на Триумфальной площади ровно в тот же день. Он написал мне свой жизненный путь. Было понятно, что у него там были очень сложные... Очень небольшое количество не самых лучших опций. Вот. Ну а дальше вот. Ну, что как бы. Как бы, ну, либо ОМОН, либо какая-то настолько левая фигня. Но в его понимании, я не, не готов оценивать. Мы с этим человеком тушили. Мне очень сложно, как бы там сейчас начать говорить, что вот он там, кто не так сделал, все не так сделал. Я понимаю, что люди часто, ну, в 2010 году это, наверное, еще и не выглядело настолько там, например, очевидно, как, ну, как бы он пошел, что, ну, в милицию, ну, как бы вот там порядок защищать, как-то, да? Ну, а дальше вот это все, как бы это же не так происходит, что ты приходишь куда-то и, значит, положив книгу на, там руку на книгу зла, говоришь все, клянусь вечной там, верности темным силам, перехожу на темную силу, сторону силы и бла-бла-бла. Ну, как бы человек потихонечку в это все. Вот и он также.
0: В эти дни в Москве в два раза выросло количество смертей среди людей старше 65 лет. Такой рост по тем временам был неслыханный. До пандемии коронавируса подобного не случалось. Рассказывает демограф Алексей Ракша. Ну, естественно, это только июль и август. И на всей европейской
7: территории практически везде есть избыточная смертность. В июле. Где был в июле самый большой прирост? Москва плюс 56%. Это огромный прирост, до ковида неслыханный. Санкт-Петербург второе место, плюс 31,4%. Третье место, Рязанская область, плюс 28%. Четвертая ⁇ Владимирская плюс 27,2. Пятая ⁇ Орловская плюс 27,1. Шестая ⁇ Нижегородская плюс 26,8. Седьмая ⁇ Московская плюс 26,1. Дальше Чукотский округ плюс 25,2. Потом Вологодская область плюс 25,1. Менецкий округ плюс 23,9. Липецкая область плюс 23,8. Ч- Чуваше плюс 23,8. Ну и там все дальше очень-очень плотненько идет. Смотрите, в мирное время прирост больше, чем на 10% вызывает вопросы я бы сказал, даже сильнее. Если мы сравниваем со средним за вот эти вот два предыдущих, два последующих года, даже прирост больше, чем 5% уже намекает на что-то необычное, а больше 10% точно служит в мирное доковидное время, служил поводом для разбирательств. А прирост на 20% это уже что-то такое неслыханное, скажем так, с 90-х годов, самых плохих, а прирост на 30%, это что-то вообще страшное, на 56% это вот доковид такого не было. Ну вот, пожалуйста, единственный эпизод, когда доковид у нас за один месяц Смертность вдруг возрастала на 56% процентов относительно обычного, это вот в Москве, это, конечно, беспрецедентно. Это 10-й год июль. Причем в июле, если вы помните, задымление началось уже в самом-самом конце месяца. Буквально там, начиная с 25-го числа, с 27-го, до этого задымления не было, но была жара. А теперь мы смотрим август. Москва опять чемпион, плюс 58, 59%, 58,7%. К обычному августу. Дальше идет Саратовская область, плюс пятьдесят пять, два, потом Липецкая плюс пятьдесят четыре, Волгоградская плюс пятьдесят три Самарская плюс сорок и один, Марий Эл плюс сорок и три, Чукотка плюс сорок три восемь, Воронежская плюс 43,3, дальше Ульяновская плюс 42 и восемь. Татарстан плюс 42 и восемь. Тамбовская плюс 41 и Рязанская плюс 47, Чувашская плюс 44, Ростовская плюс 36,7. Дальше все резко снижается. Уже Нижегородская плюс 27,6. Если вы обратили внимание, во-первых, прирост среди регионов-лидеров, среди лидирующих регионов гораздо больше, чем в июле. То есть август в целом по стране оказался страшнее июля. Это, во-первых. Во-вторых, мы видим очень много степных областей, где лесов-то нет почти. Но где жарче, еще жарче. Потому что Волгоградская область регулярно температура переваливала за 40 из Саратовской области. Вообще у нас Волга, конечно, жарой славится, но эта жара была, конечно, беспрецедентной. Такая жара бывает раз в тысячу лет. Никаких документальных свидетельств о том, что когда бы то ни было, была похожая жара, даже в летописях такого нет. То есть ни за тысячу лет, ни за больше, никогда. То есть в историческую эпоху такого не было. То есть беспрецедентная жара, да, пожары сыграли роль, но я считаю, что жара важнее, жара повлияла сильнее. Но в какую-то неделю или в какие-то дни в Москве утроилась смертность. Это даже покруче к но это было очень коротко. Пока жара длилась. То есть была неделя, когда смертность была там выше, там, грубо говоря, на 50%, потом следующие на 100%, там, потом на 200%, и потом был резкий спад. Никак ковид не длилась так долго, но спик был очень острый, Скорые не успевали, обычно в Москве умирает около 300 человек в сутки, а тут было 600 и больше, и до 900 доходило в пиковую неделю, насколько я помню, я могу ошибаться, но может быть 700, но точно больше, чем удвоение.
0: Москва по росту смертности была на первом месте с 56% прироста. За ней следовал Петербург, затем Рязанская, Орловская, Нижегородская и другие области рассказывает Алексей Ракша. Я считаю, что не надо никого в этом винить,
7: это жара. И во Франции была точно такая же ситуация, и в других странах бывают точно такие же ситуации. В экстремальную жару, когда температура значительно превышает норму в самом жарком месяце года, то смертность возрастает всегда, и она возрастает по экспоненте в зависимости от величины прироста в градусах. Одно дело, когда у вас в апреле вот сейчас экстремальная температура, да, все рекорды бьет, но по июльским меркам 23 градуса это нормально. Это не вызывает но когда у вас в июле 38 для Москвы это вызывает смертность то же самое когда в январе минус 40 это вызывает смертность сильные морозы тоже вызывают смертность но когда у вас в апреле минус 5, ну как бы ну мы же знаем мы же живем зимой мы знаем что такое зима это тоже не вызывает то есть страшны именно отклонения в экстремальную сторону в экстремальные месяцы то есть самые жаркие месяц в верхнюю сторону в самые холодные в нижнюю вот эти отклонения страшны это во всем мире так и винить за это не надо никого
0: при этом по словам специалистов демографов. Причиной роста смертности было не ухудшение экологической обстановки из-за смога, а аномальная жара. Рассказывает Алексей Ракша.
7: И есть расчеты, они оценивают, что избыточная смертность в России составила около 55 тысяч человек за, за июль и август. Сразу после этой жары был эффект жатвы, то есть смертность снизилась ниже тренд по Москве. И оставалось ниже тренда какое-то время. А спустя 9 месяцев впала рождаемость. Тоже такой провальчик был, очень даже заметный, даже по всей стране. Те, кто должен был умереть чуть-чуть позже, люди старые, с плохим здоровьем, с ожирением, с легочными проблемами, с диабетом, они умерли в эту жару преждевременно. И не умерли через месяц, два, три, год, пять лет, десять лет. Но он длился недолго, он продолжался несколько месяцев. То есть несколько месяцев после жары смертность была пониженной. Чего сейчас в ковид мы вообще даже близко не наблюдаем. И я думаю, что не будем наблюдать. Но для многих обывателей ковид не является катаклизмом. Хотя избыточная смертность полмиллиона превысила в России. Что я считаю, катастрофа. Но для большинства людей это не катастрофа. Они просто... Ну а
0: смерть близкого – это трагедия. А смерть 500 тысяч – это статистика. Рассказывает Марина Литвинович.
10: У меня умер дед. Летом как раз 2010 год, в январе, 30 января, моему деду исполнилось 100 лет. Вот Он был замечательным человеком, инженером очень талантливым. Вместе с Ильюшином они создавали все первые модели самолетов Ил, от Ил-2 до Ил-86. И, собственно, президент Медведев вместе с Фельдегелем прислал поздравительную телеграмму. И даже про это рассказывали в новостях. И дед, конечно, был безумно рад, потому что <смех> Но он не ожидал, конечно, что прямо целый президент России поздравит его со столетием. Вот. И, к сожалению, когда начались эти страшные события, дед умер, вот, ему было сто лет и полгода. И фактически просто не было кислорода. То есть, если бы был кислород, тогда просто весь кислород раскупили и не смогли достать кислород. Мне кажется, он бы выжил, если бы не, не эти все пожары и то, что нечем было дышать в городе, он оставался в городе.
0: Рассказывает Петр Шкуматов. Я пережил,
13: ну, как-то нормально, да, но вот, к сожалению, мама моя не пережила, и, ну и, собственно, скончалась именно в это лет. Поэтому... Ну, я-то жив, здоров, вот, а мама моя умерла. Да, именно, именно от этой жары.
0: Ситуацию с разрухой и нехваткой элементарных вещей подтверждает и получившая большой резонанс история с Рындой, которую описал в своем блоге пользователь под именем «Топлаб». Он рассказал, что в деревне Высокого Калязинского района Тверской области, где у него дача, было три пожарных пруда, одна пожарная машина и висела, как он назвал эту конструкцию, рында, которую колотили, когда где-то что-то горело. Рында – слово из морского лексикона, так называется звон корабельного колокола для подачи разных сигналов, в том числе и о пожаре. Пользователь топ-лап Рындой назвал конструкцию из железнодорожного рельса и прута, которым по рельсу колотили. Он писал, что когда власть сменилась с советской на демократическую, пруды в деревне засыпали для застройки, Рынду заменили на телефон, который не работал, а пожарная машина куда-то пропала. «Зачем нам какой-то инновационный центр в Сколково, если даже пожарных машин нет?» – вопрошал пользователь. Через три дня внимание Владимира Путина на этот пост обратил главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, и премьер-министр решил развернуто ответить блогеру. «Уважаемый пользователь», – писал Путин, – «Вы, конечно, удивительно откровенный и прямой человек. Просто молодец». Он добавил, что если бы топ-лап мог зарабатывать писательским трудом, то жил бы на капре, как горький. Он напомнил, что леса горят даже в Европе и США. При наличии вашего адреса рынду получите у губернатора незамедлительно, закончил письмо Путин. Рынду в деревню действительно вернули, а выкопали ли обратно озера и пригнали ли пожарную машину, это неведомо. Рассказывает
1: Григорий Куксин. Ну, если помните, там вот несколько мемов возникло, несколько таких символичных э, слов, понятий, э, типа «рында», «рынду верните», и потом даже премия виртуальная «рында» и так далее, да, это был такой очень прочувственный пост человека, который говорил, что вот мы ну, все развалили, ничего нет, никто нас не потушит, вот раньше хотя бы «рында» была, можно было стучать в нее и людей на помощь звать, но и ту сняли, вот хотя бы «рынду» верните. «рынду» ему надо сказать вернули, да? прям приехали от администрации и повесили во дворе, но остроту это не проблемы не сняла, и на самом деле рынка стала одним из символов десятого года, то есть по, по смыслу призыв «давайте стучать в колокол собирать всех, потому что государство не справилось, с пожарами надо бороться всем вместе, да, надо брать власть в свои руки, ну, власть над ситуацией, да, контроль над ситуацией». Но это было довольно любопытно, это очень сильно испугало тогда органы власти, это имело очень много последствий потом, в том числе законодательных, в том числе специальные законы добровольной пожарной охране, который был, ну, вот, собственно, да, т- тогда начал стремительно разрабатываться для того, чтобы взять под контроль все вот эти процессы общественные, не допустить такого стихийного правильного добровольчества. Это потом еще очень много сказывалось и и сказывается до сих пор.
0: В середине августа на европейскую часть России наконец-то пришел циклон. Похолодало. Пошел дождь. Первый дождь того лета. Дождь, который ни один из волонтеров никогда не забудет. Рассказывает Антон Бенеславский. Вот в моей жизни несколько раз было настолько охуительное чувство. Вот
9: это была... Он на самом деле, вот первый дождь ни хрена не потушил. Он так прибил, потом опять возобновилось. Но просто мы так его ждали. Это был какой-то вот... И когда он пошел на улицу, я помню, высыпали все там МЧСники, лесники, там глава поселения, мы там добровольцы. Вот мы реально как дети прыгали под этим дождем в этих образовывающихся лужах. Это был какой то вот, да, это было чудо. Да был какой-то момент, вот как бы, вот как в американских фильмах кавалерия прискакала, я не знаю, там, вот, вот что-то такое, мы этого ждали. Потом он прошел, потом опять погорело, но уже было ощущение, что все, вот они, тучи ходят, мы понимаем, вот уже в прогнозе дожди появились. Ну, а дальше они зарядили, и все, и пожаром пришел трендец.
0: Рассказывает Анна Барне. Я очень хорошо его помню, вот потому что я
5: стояла у окна и рыдала от радости, что он идет. И как мне потом рассказывали в этот момент, люди в лагерях чумазы бегали под дождем и орали от радости. Я не выбегала, у меня просто не было сил, я просто стояла и ревела от радости, что наконец сейчас он пройдет, и все это кончится. Потому что это было очень тяжело. У меня тогда не было никакого желания продолжать пожарную историю. Я мечтала только о том, чтобы быстрее все кончилось, чтобы я навсегда об этом забыла и вернулась к своей работе и жила как раньше. Потому что это действительно была непереносимая нагрузка. И прежде всего это была нагрузка моральная, потому что я занималась тем, в чем я совершенно не смыслила. Это очень тяжело, и при этом я понимала, что я где-то отвечаю за человеческие жизни. При этом я ничего не смыслю, я при этом в штабе. Это ужасная ситуация, и поэтому я сразу, как только появилась возможность, пошла учиться в «Гринпис».
0: Рассказывает Григорий
1: Куксин. Но, опять же, понимаете, у меня эмоции довольно профессионально сглаженные на этом месте. То есть это был не первый и даже не десятый пожарный сезон в моей жизни, и у меня были не менее сложные сезоны, в том числе сезон 2002 года в Москве, когда масштаб проблемы был очень сравним. И задымление Москвы было довольно сильное, и смерти от задымления были аналогичные. Э, ну, он был чуть поскромнее по масштабам, но, в принципе, был очень похож. Вот первые дожди 2002 года я помню прекрасно, потому что я был, ну, значительно моложе и ярче, эмоциональнее на это реагировал. В 2010 году мы ждали этих дождей, конечно. И это, конечно, дало большое облегчение в смысле остроты ситуации в Москве, в смысле перелома ситуации с, хотя бы с открытым горением, с риском для деревень в регионах. Э, но ну, к этому моменту у меня уже было такое до- достаточное рабочее оттупение, чтобы, ну, по крайней мере, не бежать на улицу, не скакать на одной ноге, и не там, плакать и обниматься. А хотя в исполнении многих друзей я это наблюдал. То есть, да, я помню, как волонтеры ну, вот реально это там, безудержный смех, слезы, обнимашки и ощущение, что мы э, додержали ситуацию до победы, оно, конечно, витало в воздух. А при этом для меня было понятно, что первый дождь, второй дождь и 25 дождь ситуацию опять же не исправит полностью. Потому что торпяники на этой стадии никакими дождями не тушатся, и горели они до, ну, я бы сказал, до весны 2011 года. То есть были, были очаги, которые нам после снега пришлось дотушивать. И было понятно, что сейчас все объявят о победе, и это было очень быстро сделано. Снимут все силы, а торпяники продолжат гореть, и а люди продолжат задыхаться в дыму в тех населенных пунктах, которые окружены этими горящими болотами. Так, собственно, и произошло. Поэтому у меня дождь вызывал такие чуть смешанные чувства. Да, мы его все да, он дал облегчение, но тут же он снял остроту вот такой социальной проблемы, но на самом деле не снял проблему горения тортяников в тот момент. Мало того, этот дождь в Москве никак не остановил подвигателей потом в Волгограде, которые, я говорю, за, за ночь спалили там десяток населенных пунктов. Не очень многие заметили, но он был тоже очень тяжелый по потерям человеческим. Это была Волгоградская область, но это было уже в сентябре, когда в Москве уже пошли дожди. И несмотря на вот этот весь вот безумное количество публикаций, этот вал сообщений в интернете о том, как все сгорело, Волгоградская область при экстремальной жаре, сразу после того, как Московскую хоть как-то залило дождями, острота проблемы ушла, Волгоград начал поджигать траву, и они несколько населенных пунктов уничтожили за одну ночь. И там тоже были погибшие, там было очень много сгоревших домов, а внимания уже не хватало. И вот туда мы поехали, чтобы, собственно, помогать тушить, там отчасти развозить гуманитарную помощь. Ну и до какой-то степени привлекали в том числе тех волонтеров, которые которые работали на летних пожарах по Центральной России. Наступила осень.
0: Сентябрь принес прохладу в Москву, смог рассеялся. Усталые волонтеры вернулись после ликвидации последствий пожаров и чиновничего разгильдяйства. Какой была та Москва для них? Рассказывает Антон Бенеславский. По первости,
9: наверное, было какое-то ощущение, что вот ты как бы как просыпаешься. Все как бы там закончил. Потом начиная там сосать под ложечкой, хочется как-то понять, аж в следующем году. А если в следующем году также, что будем делать? Мы начали там общаться, собираться, ну и вот как бы через то, что я решил, что мне, ну это вот это как, наверное, как у пилотов с ним. Ты раз взлетел и ты понял, что все, ты попал. Это наркотик, который вызывает очень сильное привыкание. Когда первый раз, раз работаешь на огне, когда ты первый раз видишь, что-то потушенное это да ты первый раз понимаешь, что ты... Ну, вот, как ты можешь там оценить, что ты защитил и что не сгорело, потому что ты там лопатой махал, сдувкой бегал, сранцем там, да? Вот. И в одиннадцатом году мы с моим приятелем, вот с Ваней, с тем же, да, там, начали активно искать, где примениться, нашли. И вот я там потом попал в Гринпис, в пожарную программу Гринпис. И вот как бы, да, сейчас я там сертифицированный руководитель тушения лесных пожаров, там, работал там и за границей на эту тему и тому подобное. Вот. Но по первости был такой: ну, все, как бы что? демобилизация я там не служил в армии, я не могу сравнить, да, то есть ну, у меня было вот, наверное, то чувство, как, вот как бы, вот он, я вернулся, вот она, мирная
0: жизнь, надо как бы там. Рассказывает Анна Барне. Часть людей решила,
5: что я сошла с ума. Значительная часть. У меня тогда вообще полностью поменялось окружение, потому что мне со многими людьми стало очень трудно общаться. Это вообще на самом деле беда, потому что если вы разок ночевали в палатке, рядом ходил медведь, вы после этого уже никогда не сможете объяснить человеку, ну что это такое, да, у другого человека такого опыта не было. Потому что для моих многих подруг, там, например, медведь — это добрый мишка из сказки. И ты очень сильно меняешься, это похоже ну как на человека, который там, не знаю, например, побывал на военных действиях, а не побывал да ты после этого меняешься изнутри и поэтому соответственно меняется и твое окружение кто-то подумал что я влюбилась в какого-нибудь пожарного там влюбилась безумно поэтому там изменила всю свою жизнь это было совершенно не так да я там ни разу не влюблялась ни в какого пожарного но все думали что это так что я просто там встретил какого-то яркого человека и пошла за ним такого тоже не было но просто для меня это стало такой очень интересной новой профессией в общем-то я даже рада в какой-то степени что в моей жизни все это появилось потому что я там, после этого работала во велесоохранение это самая профессиональная Организации в России, которая тоже лесные пожары, и с ними летала по стране. Для меня было просто очень большой честь с ними работать, и это было очень интересно. И мне там осталось до сих пор очень много друзей. В общем, когда я туда пришла, мне уже было за 40, да, и, в общем-то, то, что я вот так вот 40 до 50 лет во всем этом поработала, да, что мне позволило здоровье, и это было, конечно, очень здорово, удачно, потому что без этого моя жизнь была бы значительно более пресной.
0: Рассказывает Григорий
1: Куксин. Ощущение более дружелюбного города, более живой среды возникало, но отчасти благодаря встречам. И опять же, тогда э, тоже такой человек Игорь Черский, блогер в тот момент, ну, один из таких топовых э, блогеров в «Живом журнале». Ну и сейчас он, в общем-то, продолжает скорее в этой э, сфере чем-то заниматься. Был одним из организаторов этого процесса, так же, как та, та же Аня Баскакова. Была удивительная, ну и до сих пор она есть девочка Наташа Воронит с рассеянным склерозом, прикованная к постели, которая была координатором всех вот этих потоков движений гуманитарной помощи, отрядов в разные места, и многие так и не знали, собственно, пока не развиртуализировались, то у нее только пальцы рук работают, а это все делает лежа, прикованная кровати. И когда все познакомились благодаря Игорю Черскому, который просто вот просто в одном ресторане собрал представителей самых разных групп и тех, кто координировал это, если помните, там возник такой интересный проект карты помощи в форме Ушахиде, да, это тоже была очень важная площадка, которая, собственно, помогала ну, даже не столько пожарные нужды, сколько вот э, нужды в м- м- части гуманитарной помощи разруливать, а хотя часть и потоки каких-то там и продовольствия, и инструментов, и оборудования. Э, и, соответственно, это Настя Северина, которая теперь Черепанова, да, это Гриша Осмолов, который в тот момент из Вашингтона, по-моему, этим занимался, хотя, может быть, и в Москве был, ч- честно, уже не помню. Э, ну, главный разработчик, специалист по этой платформе у Шахиди, который э, со- создал эту команду, эту карту. Знаю, вот, когда все собрались в Москве, когда Оказалось, что прямо это какой-то новый город, в котором совершенно новое настроение. Очень много людей, которые были далеки от волонтерства, от решения каких-то социальных проблем, они начали узнавать друг друга, и, ну вот, похожее настроение потом стало возникать среди поисковиков Лиза Аллер, ну, таких массовых честных волонтерских движений. Да, тогда многие познакомились с той же Лизой Глинкой, то есть, да, те, кто не был связан с проблемами, там, медицины бездомных и сферы ее деятельности основной, да, узнали ее именно за счет пожаров. Но ну, ощущение было любопытное. То есть, да, в городе, ну, ну опять, тут трудно говорить о том, в, в городе. да, В той среде, в которой я общался в городе, казалось, что какой-то, ну, заметный подъем происходит, заметный рост стремления, ну, как-то думать о том, как сделать лучше вокруг себя. И на этом фоне, собственно, насколько я понимаю, зародилась, в том числе, ну, по крайней мере, так совпало, что резидентный поезд пропавшей Лизы Помкиной, да, и ее тетя, э, привел к тому, что, собственно, сформировалось такое мощнейшее движение, как Лизалер. Потому что я не думаю, что что... что с другим настроением после пожарным был бы возможен такой резонанс и возникновение такого мощного движения отряда. Здесь, я думаю, что это последовательно связанные события.
0: В тот сентябрь федеральные каналы открыли огонь по одному из самых заслуженных и глубоко укорененных во власти чиновников мэру, Юрию Лужкову. На НТВ вышел разоблачающий его фильм «Дело в кепке», а на «России-24» «Беспредел», «Москва, которую мы потеряли». Пору было звать на телевидение старого недруга Лужкова Сергея Доренко, но тот, как мы знаем, был занят другими вещами. Пересказ НТВ-шных разоблачений такой себе жанр, но все-таки напомним, из передачи выяснилось, что на пике пожаров известный любитель пчеловодства Лужков вывез свою пасеку в Калужскую область, прятал там любимых пчел от дыма, а вот любимых москвичей оставил в Москве и улетел с семьей куда-то в Австрию. Сильный поступок сильного политика. Но, как оказалось, политические силы Лужкова уже иссякали. 28 сентября Дмитрий Медведев подписал указ об отставке Лужкова в связи с утратой доверия. Лужков Возглавлял Москву восемнадцать лет и, казалось, уходить не собирался. В Москве шел сильный ливень. Он вместе с желтеющей листвой смывал целую политическую эпоху рассказывает Марина Литвинович.
10: Конечно, эпоха Лужкова должна была прийти рано или поздно к ее концу, потому что Лужков же вообще человек, который смирился с Путиным, потому что, если вы помните, в 1999 году было столкновение двух сил. Та и другая сила обладала большими ресурсами, и финансовыми и административными, и самые разные как бы, политики, кто находился в одной группировке, кто в другой. Это, по-моему, последний в в России случаи, когда у нас элиты между собой конфликтовали, и собственно была одна группа – это Лужков-Примаков, и другая группа – это там Ельцин-Путин, да, и собственно вот собственно эти две группы схлестнулись, потом Лужков смирился с поражением, Примаков тоже, каждый из них получил все-таки то, что что получил. Но понятно было, что рано или поздно Лужков начнет мешать. И и он, видимо, какое-то время отсидел. Не знаю, может быть, это была договоренность, потому что когда, собственно, Лужков прекратил борьбу за президентский пост пост, и вот это все в 99-2000 году, были же какие-то, наверное, достигнуты договоренности. Может быть, в частности, была договоренность, что он отсидит определенное время мэра Москвы. Вот я не знаю, были ли такие договоренности, но вполне может быть, Потому что когда в политике люди чего-то требуют, они всегда предлагают свои условия, вот, и они всегда, какие-то условия обычные есть.
0: Рассказывает Станислав Белковский.
14: Ожидаемо, потому что это было, скажем так, он пережил себя безусловно, он все-таки был человеком Ельцинской эпохи, он был хозяином Москвы, а при Путине не может быть губернатора-хозяина, при Путине всякий губернатор, должен он быть модератором различных интересов около путинских групп. Поэтому просто Лужков был очень популярным мэром, поэтому Его отставка задержалась, и как это часто бывает с Владимиром Владимировичем, он неприятную работу выполнить чужими руками, Дмитрий Анатольевич Медведев
0: рассказывает Олег Кашин.
4: Очень, очень быстро на самом деле все произошло, то есть Лужков был хромоюткой наверное неделю, неделю до отставки, но на самом деле то есть там эти фильмы по НТВ медийный вброс про пчел, которых он, которых он спасал от, от дыма пожаров, но на самом деле вот действительно говоря от летних лета 2010 года, нужно театрально эффектно закончить, что вот да, так вот жили в этом дыму, а потом щелчок, дым рассеялся и Лужкова сняли, то есть да, Оставка Лужкова, конечно, тоже знаковое событие того лета. Наверное, я просто внутри себя ее как-то отделяю от протестной активности и, значит, нашей жизни. То есть, оставка Лужкова это где-то там, сбоку.
0: Лужков рассказал, что сняли его якобы из-за личного конфликта. Якобы мэр отказался поддерживать намерение Медведева выдвигаться на второй срок. И добавил, что не считая этого нормальным президентом, но расколоть тандем ему не удалось. После адского лета 2010 года, когда Москва и ее обитатели прожили в постапокалиптическом сюжете, должна была начаться новая страница в истории города, и она началась. Меньше чем через месяц после отставки Лужкова, Медведев внес на рассмотрение Мосгордумы кандидатуру Сергея Собянина, бывшего губернатора Тюменской области к тому времени, работавшего в правительстве. Прежде Москва напоминала феодальную вотчину мрачноватой пары, будто бы сошедшей с карикатур художника Копейкина Юрия Лужкова и Елены Батуриной. При Собянине же она стремительно превращалась в Гонконг, как оказалось впоследствии в Гонконг после прихода туда Коммунистической партии Китая. Рассказывает Петр Шкуматов.
13: На тот момент, когда Юрий Михайлович был мэром Москвы, к нему накопилось очень много объективных претензий поэтому когда происходила замена лужкова на собянина и собянин еще к тому же э, объявил программу по созданию парковочного пространства в москве и создал довольно большое то есть построил довольно большое количество паркингов э, именно парковочных мест э, во дворах э, которых очень сильно не хватало, Ну, в общем-то, все воспринимали это дело позитивно. Но то, что произошло сейчас, вот куда, собственно, Сергей Семенович пришел в итоге, конечно, мы тогда даже это представить не могли. Это было просто невозможно представить, потому что при Лужкове Москва была свободным городом, да, в городе было очень много хаоса, очень много беспорядка, но, тем не менее, в части и торговли, в части парковки, в части какого-то нормального передвижения Москва была все-таки более комфортным городом с меньшим количеством стресса. Сейчас, когда гайки для автомобилистов завинтили по, мне кажется, самое начало резьбы, уже, конечно, Юрий Михайлович воспринимается с его проблемами как теплый ламповый руководитель города. На отношении автомобилистов вот ко всей этой истории со штрафами с э, платными парковками по безумным ценам и эвакуациями, конечно, ну, оно очевидно негативное э, властям города. Причем, э, ну опять же, да, если говорить про заслуженные штрафы э, или заслуженные эвакуации, э, то, конечно, их абсолютное меньшинство э, в массе своей сейчас эвакуируют просто для того, чтобы заработать денег. И, конечно, уровень стресса в Москве сейчас спустя 10 лет заметно выше, чем тот стресс, который был при Лужкове. Ну и, конечно, все-таки стоит отметить, что многие проблемы Лужкова Собянин решил, но ему надо было остановиться. Но он не остановился, пошел дальше. В итоге маятник как я люблю говорить, пролетел золотую середину и качнулся в ту сторону, куда ему, наверное, не стоило уходить. Так что на тот момент, в 2010 году, конечно, была усталость от Лужкова и того, что он не решал очень многие проблемы, которые надо было бы решить. А вот сейчас, конечно, Лужков воспринимается совсем по-другому, с высоты времени.
0: Рассказывает Станислав. Белковский. Лужков был типичный москвич, как и я. Да? А основная идея
14: Москвы хаос. Противовес Петербургу, например, идея базовая, которого порядок. Идея Москвы хаос. Вот эта золотая дремотная Азия а почеу на куполах, как сказал Есенин. Да, и Лужков воспроизводил в Москве типичный московский хаос. Кроме того, Лужков был пристрастен к Москве. У него был вкус, который он навязывал город. Кому-то этот вкус нравился, кому-то нет. Собянин не москвич. Он к Москве беспристрастен. Он не навязывает. Ей свой вкус, он строит здесь свой Собянинский не свой, а некий порядок. Как его научили умные люди, типа урбанисты всякие и так далее. И у него в значительной степени это получается. Вот это кардинальная разница. Лужков – это москвич, любящий город и воспроизводящий типичный московский хаос. Собянин – это человек, абсолютно равнодушный к этому городу, эффективный менеджер, у которого есть задача превратить его в европейскую столицу. И он с ней относительно успешно справляется. Надо этим должен.
0: Символом нового времени стало укрупнение Москвы. В ее состав включили часть Подмосковья. Другим символом Собянинской Москвы стал парк Горького, который после назначения на должность директора Сергея Капкова пережил масштабную реконструкцию и стал излюбленным местом отдыха примадненных и образованных горожан. Издательство «Отмаргенем» совместно с парком Горького выпустило серию книг, которые можно было прочитать, присев на парковую скамейку. Об этом сотрудничестве можно узнать из нашего предыдущего подкаста «Эпоха крайностей». Собянин типологически был полной противоположностью Лужкову. Это был современный менеджер, который пришел глобализировать Москву, приводить ее к евростандарту, велодорожки, парки, общественные пространства, благообразное единообразие, камеры и кнопка СОС. На годы в Москве растянется реконструкция улиц, Перекладка плитки станет мемом, но ебать мой хуй, как же похорошела наша столица. Москва-Лужкова была вотчиной азиатского хана, где нищета и разруха соседствовали с клубом метелица. Там кокаин запивали шампанским, пробками до дорогах, ларьками, черкизоном, каталами, лохотронщиками, бомжами, шумом и сутолокой. Впрочем, как теперь тоже можно сказать, уродливая Москва-Лужкова была городом буржуа, местом, где процветал дух предпринимательства и свободы. А вот Собянин, начав с велодорожек и парков, постепенно превратил в Москву в муравейник из киберпанковых антиутопий Уильяма Гибсона с их тотальной слежкой и властью технологий. Гуляя по Собянинской плитке со стаканом латте на растительном молоке, не забудьте улыбнуться. Вас снимает даже не скрытая камера. Юрий Лужков уйдет из жизни в конце 2019 года. Где-то в Ухане в это время уже умирали люди от коронавируса. Когда локдаун докатится до России, то общество уже дежурно займется коллективной взаимовыручкой. Кто-то увеличит донат на благотворительность, кто-то купит книги, пиво или кофе в любимых книжных барах или кофейнях, не позволяя загнуться делу любимых предпринимателей. Кто-то будет заказывать еду врачам, кто-то будет оставлять щедрые чаевые курьерам. Смеем утверждать, что без опыта лета 2010 года все было бы намного хуже для всех нас. Выученный в 2010 урок взаимовыручки привел к появлению ответственного гражданина. Да, если исключить политику, есть много сфер, где не помешают активность и эмпатия. Начался взлет массовой благотворительности, то по-настоящему ценное и хорошее, что принесли нам десятые годы 21 века. Летом 2010-го жаркой была не только погода. Политическая жизнь бурлила в обычно дремотном Подмосковье. Это было лето Химкинского леса. О нем наш следующий эпизод. Анна Барне попросила нас в эпизоде рассказать о том, как помогать при пожарах. Для нас честь так закончить этот эпизод. До скорого!
5: Но знаете, как ни странно, то, в чем больше всего нуждается погорельцы, это средства связи, потому что первое желание у человека, который вылез из разрушенного дома, это позвонить родным. Сказать, я жив, узнать, все ли у них в порядке и так далее. Это то, о чем очень мало кто задумывается. То есть любой мобильный телефон зарядка – это то, что им нужно больше всего. Все остальное не с помощью этого мобильного телефона найдут. Он может быть не обязательно современный. Лучше, если вам будет с камерой, потому что им скоро придется фотографировать очень много документов. Но если без камеры, это тоже подойдет. Это то, что нужнее всего. Кроме того, им всегда очень нужны средства гигиены. Нужны тазы всякие пластиковые, до да, любых размеров. Нужны чистые трусы ни в коем случае нельзя давать подержанное белье, но просто если человек переоделся в чистое, да, он себя как-то уже сразу лучше чувствует. Всегда очень нужны мужские носки, вот всегда очень нужны женские прокладки. То, что всегда девочки очень стесняются попросить, что всегда им очень нужно, вот и лучше, если женские прокладки раздают девочки, а не мальчики, потому что, ну, аналогично там девочки у мальчиков боятся трусы брать, им неудобно. То есть надо, чтобы были добровольцы там обоих полов, которые приехали, чтобы девочки что потом спросили, там надо средства гигиены, вот возьмите, пожалуйста. Очень важно когда вы что-то раздаете, чтобы это были вещи, не бьющиеся, в не бьющиеся таре, да, то есть банки с вареньем вести не надо, они у вас разобьются по дороге, там зальют всю машину и так далее, да, то есть надо, все, что льется, надо переливать в пластик. Там не нужно думать, что погорельцы, у них есть время и силы готовить, да, им нужно то, что вот можно там залил кипятком и сразу поел. Там какие-нибудь дошираки, там, да, то, чего мы там обычно отворачиваемся, это все очень пригодится. У них Им часто негде там сварить гречку и заесть ее тушенкой, всегда там погор Значит, горы это тушенки, горы гречневой крупы, им часто просто даже негде это варить. И ни в коем случае не надо приносить поддержанную одежду, потому что у них просто куча вещей вот эти громоздятся, а потом они гниют, их либо сжигают, либо закапывают. И начинается большой скандал, что там они закопали или выбросили гуманитарку, которую там люди собрали от всего сердца. Подержанная одежда – это не гуманитарка, это тряпки. И для того, чтобы они стали приносить пользу, в них нужно вложить очень много денег, потому что их нужно все перебрать, перестирать, развесить на плечики, там лишнее выкинуть, при шить вставить молнии – это все очень-очень дорого. И человек, который только что остался без всего, но этим заниматься не может. Всегда очень нужны тонометры, да, потому что бабушки переживают там, которые остались без дома, у них подскакивает давление. Вот, очень нужны какие-то простые медицинские средства, то есть там бинты, пластыри. Вот такие вот вещи, если вы их привезете, они точно будут нужны. Через какое-то время потребуются матрасы, на которых просто можно там раскатать их и спать. Раскладушки, полотенца обязательно нужны. Ну то есть помните, что человек, который остался без дома, ему нужно соблюдать достоинство, ему нужно там, надеть на себя чистое, там расчесаться, почистить зубы, то есть надо исходить из этого, когда вы хотите кому-то помочь, а не просто собирать все ненужное, что дома осталось, все, к сожалению, часто делается. На самом деле, любое неконтролируемое горение – это пожар. Даже если вы траву видите на обочине, надо обязательно сообщить об этом пожарным. Кстати, вот очень интересно, я только что судила детский конкурс противопожарный, и только что буквально на прошлой неделе читала лекцию третьеклассникам, я выяснила, что сейчас дети не знают, куда звонить пожарным. То есть большая часть детей знает старый телефон 01, который, видимо, им рассказали об этом родители. Телефон 01 давным-давно не действует. Некоторые думают, что надо звонить по телефону 911. Это телефон, который в России тоже не действует, но он благодаря сериалу там, американскому распространился. В России пожарных вызывают по телефону 101. Вот, пожалуйста, там расскажите об этом вашим читателям: да, что прямой телефон, если вы хотите вызвать именно пожарных, это 101, общий телефон всех служб это 112. Есть еще такой волшебный телефон, который лучше записать: 8 800 194 00. Это прямая линия лесной охраны 8 800 194 00. При любых проблемах с лесом вы сразу, если позвоните туда, вы сразу попадете к лесникам в прямую линию лесной охраны. Этого не знает почему-то почти никто. Хотя мне вот кажется, что они написаны на каждом столбе. Вот, поэтому если вы об этом расскажете, то это будет очень полезная информация, потому что взрослые тоже почему-то этих телефонов не знают. Если люди захотят принимать участие в добровольческом движении, самое лучшее, что можно, это сейчас же присоединиться к какой-нибудь добровольческой группе, к той, которая находится ближе от вас, начать у них учиться. Потому что на пожаре нужны все-таки люди, которые что-то умеют прежде всего. И даже если хотя бы один человек в группе что-то умеет, он может руководить остальными. Потому что человек на пожаре, которые совсем ничего не знают, это необычно, это очень опасно. Например, можно вот если вы в Москве найти группу добровольные лесные пожары Центрального региона, вот за Байкалью есть прекрасная группа пожарных, есть прекрасная группа пожарных, заказники Журавлины, Родина в Подмосковье. Просто находите ближайшую группу, к ним присоединяйтесь, начинаете ездить, потихонечку всему обучаетесь, и если, дай бог, что-то случилось, то вы уже экипированный, обученный пожарный, и тогда вы действительно сможете очень хорошо помочь. Если нет, то там часто, если вы физически не можете ездить на пожары, бывают нужны диспетчеры на телефоне, бывают нужны журналисты, бывает нужно, что нужно какой-нибудь плакат сверстать. То есть на самом деле для любого человека найдется применение, но просто надо учиться не сразу во время ЧАЭС, да, а заранее. Тогда это действительно будет такая серьезная целенаправленная работа. Потому что надо работать, и начинать не тогда, когда все уже случилось, да, не постфактум, а до, и тогда и пожаров будет меньше. И если они все-таки случатся, то вы сможете э, принести пользу на 100%. Потому что одна из проблем у таких стихийных движений – это то, что значительная часть усилий может уйти впустую. То есть это не всегда. Бывает, что вдруг неожиданно сложилось так, что прекрасный руководитель, там очень умная группа, они на ходу всему-всему-всему научились и сразу же начинают хорошо работать. Но бывает и так, что люди, например, э, занимаются ерундой То есть им кажется, что они там работают, работают, работают. На самом деле на этом пожаре не нужно работать вручную. А можно, например, просто там подогнать один бульдозер да, и справиться с этой ситуацией за два часа. Но для этого надо знать, куда этот бульдозер поставить, и что конкретно нужно сделать. Надо сразу идти учиться, надо сразу начать читать книжки, хотя бы знакомиться со справочником добровольного лесного пожарного. Он есть в сети. Приходите, люди всегда нужны.
0: Это подкаст «Модернизация». Я Константин Спиранский. Подписывайтесь на нас везде, ставьте подкасту оценки, пишите комментарии и кидайте ссылки друзьям. И помните, ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда.